0: 뽀양고탑의 아나운서 류일랍니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠 오늘은 신영은 선생님 나오셨어요 선생님 안녕하세요, 안녕하세요. 네. 한달 동안 별일 없으셨습니까 없었습니다 <웃음> 이렇게 또 잘라서 말씀하실 거예요 <웃음> <웃음> 지난번에 별일에 네. 대해서 저희 전공이 그만뒀다고 했는데 네. 어느덧 갈턴을 모집하는 시기가 됐고 네. 그래서 전공이가 지원이 돼서 음. 또 다시 제모집을 하는 또 일련의 상황이 있었네요 네아 어, 우리가 방송 전에도 살짝 얘기했지만 저희 단체 방에서 선생님이 삭제된 메시지가 있으셨더라고요. 혹시 <웃음> <웃음> 그 전말에 대해서 말씀해주실 수 있으신가요? 아니요, 저는 네. 전혀 모르는 일이에요. <웃음> 논란이 좀 있었거든요, 저희끼리. <웃음> 선생님 혹시 그만두시고 싶으시다거나 뭐이 방에서 탈퇴하고 싶다 이런 마음이 있으셔서 뭔가를 썼다가 삭제하거나 그런 일은 아니신 거죠? 그런 생각은 있지만, 아직 아, 생각, 그런 걸 생각이 생각 있으세요? <웃음> 아 네, 그냥 농담으로 말씀드리겠습니다. 물어본 건데 이렇게 진지하게 답변해 네. 주시니까 당황스럽네요 네 그러면은 앞으로는 혹시 신영선생 못볼 수도 있다는 <웃음> <웃음> 말씀을 전해드리면서 오늘은 어, 좀저 그런 <웃음> 얘기하면, 네. <웃음> 선생님 그렇게 답변을 하셔가지고 네, 이게 뭐 네. 어디가서 자살에 대해서 어제 녹음을 했는데 네너 자살 생각이 있는 거니? 음. 이렇게 단도 진입적으로 물어보는 게 도움이 될 수도 있다고 해요. 음. 그래서 지금 단도 진입적으로 저한테 음. 그런 고민을 음. 물어보신 것 같아서 또 그러면 아 그러면 예. 오히려 그 사실에 대해서 정확하게 얘기를 하면서 풀수 있다는 그쵸? 거예요. 왜 어. 그런 생각을 했니? 음. 어떤 상황에서 그랬니? 뭐가 음. 어려운 건? 이렇게 하면 심층으로 이제 들어가는 거거든요. 네. 그러면서 인터뷰를 아주 잘하신 것 같아요. <웃음> <웃음> 오늘 솔직하게 말씀하셨으니까 풀고 가시고 앞으로 계속 출연해주세요. <웃음> 네. <웃음> 자, 그래서 오늘은 이제 딱히 뭐 다양한 사연이 아직 올라온 건 없고요. 어, 아주 중요한 한 가지의 메일이 도착을 해서 저희가 전달을 좀 해드릴까 합니다. 저희가 방탄커피에 대한, 그래서 저탄고지에 대한 얘기를 방송에서 했었는데요. 이 부분에 대한, 어, 우리의 얘기가 어떤 부분 일정 부분이 잘못됐다라는 긴 장문의 메일을 보내주셨어요. 저희가 이거 굉장히 좀 추려가지고 제가 핵심만 조금 전달을 해드릴게요. 안녕하세요. 인터넷을 통해서 우연히 뽀양고탑을 접하게 된 사람입니다. 최근에 방탄커피와 관련해서 어떤 사회적 상황이 있었고 그것을 뽀양고탑에서도 다루게 되어서 듣게 됐습니다. 이 방송을 아주 많은 분들이 듣지는 않았겠지만 라고 하셨는데 (웃음) 약간 자존심이 상하지만 이 말씀은 맞는 말이죠. 많은 분들이 듣지는 않았겠지만 아니 의외로 그래도 뭐한 2만
1: 분 가까운 분이 들어주시니
0: 많은 분들 분들이 지 네, 그렇죠? 많은 분들이 많은 분들이
1: 생각하고 항상 감사하고 있습니다
0: 네, 네. 그리고 매일 이제 주셨는데요 방탄 커피 관련 엉뚱한 방향으로 감면이 있어 보여서 가능하면 더 정확한 정보가 필요할 것 같아 잠시라도 되짚을 기회가 있을까 해서 나름 정리를 해봤습니다 일단 방탄 커피와 관련된 내용만 말씀드리자면 어 이른바 저탄고지라기보다는 이게 간헐적 단식이라는 얘기를 하고 싶으시대요. 하루 중에 6시간에서 8시간 안에 먹는 것들을 집중시키고 나머지 긴 시간을 공복을 유지하는 방식 그렇게 하는 것이 나름 검증된 방법이긴 하지만 이 공복 시간 동안 어떻게 허기를 참으면서 힘이 떨어지지 않고 제대로 일하며 버티느냐 하는 게 중요한데요. 그래서 고안한 것이 방탄커피입니다. 즉 공복 시간 동안 뭔가를 먹어서 허기를 달래고 에너지를 얻지만 동시에 단식을 하는 효과는 그대로 유지가 되도록 하는 것이 핵심인데 결국 방탄커피 자체가 다이어트를 해주는 필수 음식이라거나 하루 여러 번 마셔야 한다거나 이것으로 필요한 지방의 양을 섭취한다는 의미가 아니라 간헐적 단식을 실천하기 위해 공복 시간대인 아침에 한 잔을 마심으로써 필요한 효과를 누리고 더해서 좀더 효율적인 다이어트 결을 기대할 수 있다라는 음료로 생각하면 되겠습니다. 라는 이제 메시지를 긴 메일로 보내주셨어요. 네, 저희가 이제 조금 전달한 부분에 대한 약간의 반박이신 거죠?
1: 네, 제가 말씀드리자면 저희는 식약처 자료를 근거로 해서 말씀드렸고, 그런데 보내주신 사연은 정말 재밌게 읽었어요. 네. 감사하게 읽었고. 그리고 실제로 방탄커피로 판매하고 있는 그 업체 제품들이 실제로 다이어트 효과를 라고 이제 상, 광고를 하고 있었는데 그게 이제 법률 위반이었거든요. 식약처법 위반이라서 실제로 다이어트 효과가 입증된 어떠한 자료나 근거가 없이 그 문구를 했기 때문에 그래서 식약처가 373개 제품을에 대한 그 시정 명령, 그니까 법적으로 제재를 한 거죠. 그리고 이제 그 내용을 중심으로 현재 저탄고지가 갖고 있는 이런 위험성에 대해서 이제 설명을 해서 그 부분에 대해서 말씀드렸는데 한 가지 이제 예를 들면 지금 사연 보내주신 것 중에서 그 방탄 커피가 어떻게 유래했고 네. 그 어떤 동양 인도였었나요? 인도에서. 네. 배고플 때 공복에 어떤 차에 그러니까 버터를 만드는 그런 걸로 해서 사실 배고픔과 이런 것들을 견딜 수 있었다 뭐 그런 방식은 어 저도 되게 놀랍고재미있었어요 그런데 이제 하나가 어 이게 저탄고지와 그러니까 저탄고지 이게 케톤산을 활용한 어떤 다이어트법이 입증됐느냐 그러면 간헐적 단식이라고 우리가 얘기한 건 입증됐느냐 그렇지는 않습니다. 그러니까 어. 매해 미국에서는 미국의 의학자들이 어, 전 세계에서 통용되고 있는 다이어트법에 대해 어, 순위를 매깁니다. 그러니까 에비던스가 어느 정도가 있고 그다음에 네. 에비던스가 어느 정도를 없는지에 대해서 네. 그런데 지금 얘기했던 간헐적 단식과 어, 이런 그 저탄고지 방법은 그리고 저탄고지 방법은 특별히 언급을 했어요. 작년에 그 단기간에 살을 빼는 방법으로 가장 효과적인 것 같다. 그래서 저희가 방송 내내 말씀드렸지만, 저탄고지가 체중을 감소시키는 데는 어떤 단기간에 어떤 이제 뭐 우리 조건을 달아야 되지만 상당한 영향을 주지만 그 당시 어디로 이게 분류가 됐냐면 좋지 않은 다이어트법, 권장해서는 안 되는 다이어트법을 했습니다. 간헐적 단식도 마찬가지입니다. 이제 제가 이제 간헐적 단식에 대해서는. 음 여러 번 이제 말씀드렸지만 간헐적 단식을 쓴 저자들의 이걸 보면 마찬가지입니다. 1일 1식을 주차했던 일본의 내분비 내과 전문의 선생님도 마찬가지인데 네. 어떤 억지로 음식을 아예 먹지 말아라. 그러니까 우리 옛날에 단식원 같은 데 가잖아요. 음. 단식원 같은 데 가서 아예 굶어라 이런 개념이 아니라 음. 배고플 때만 먹자. 내가 배고프지 않으면 음. 억지로 먹지 말자. 시간이 됐다고 이런 개념이다. 그러니까 음. 억지로 참는 게 아니라 내가 배고픈 상태를 잘내 몸을 들여다보고 배고프지 않으면 먹지 알, 말자. 우리 몸은 그렇게 설계돼 있다. 만년 전에 뭐 이런 개념이거든요. 근데 어쨌든 억지로 참고 배고픈데 억지로 참고 안 먹는 개념에 이런 이런 개념의 간헐적 단식이나 일일식이나 금식은 좋지 않은 다이어트법으로. 그니까, 현대 의학이 그렇게 현재 분류를 한 상태예요. 물론, 이제 올해 2019년도에는 어떻게 나올지 모르겠지만, 그런 의미에서, 어, 우리가 이제 되짚어 봤고, 지금 보내주신 사연처럼, 그렇게 어쨌든 적게 먹고, 내가, 그니까, 이, 지금, 방탄커피의 오리진처럼, 이렇게 이제 기원처럼 설명해 주시는 그런 삶에서, 그니까 절제되고 음식을 뭐 많이 먹지 않고, 그런 특히 뭐 설탕이 풍부한 막 이런 음식들, 이런 것들이 없는 상태에서 그렇게 공복때 그렇게 원래 의미의 방탄커피라면 저도 상당히 어, 좀, 한번 해보고 싶은, 네. 어, 이런 건 괜찮을 것 같은 그런 느낌이 들었어요. 근데 저희가 이제 얘기했던, 그리고 식약처가 얘기했던 부분들은, 어, 이렇 그러니까, 시, 뭐, 낮에도, 실제로 방송에도 그렇게 막 소개가 됐잖아요. 그러니까 고기를 많이 먹는데, 먹으면서, 그 다음에 거기에, 커피를 마시는데 버터를 또 집어넣고 먹고 그래서 이제 아주 지방을 풍부하게 먹으면서 나머지 탄수화물 아예 아예 거의 먹지 않는 이런 부분의 식사에 대한 위험성을 저희가 말씀드린 거라서 네. 어 저는 지금 사연을 보내주신 분과 음. 저희의 얘기가 그렇게 다른 방향이라고 생각하지는 어. 않는 다는 느낌을 받았어요.
0: 네 그날 우리가 어그 나일란 선생님이랑 얘기를 나눠서. 예 맞습니다. 네. 아 그랬나? 예. 네. 네. 근데 그날도 나이란 선생님은 실질적으로 다이어트를 할때 우리가 그렇게 극단적으로 가진 않으니까 어느 정도 효과가 있지 않나 이런 얘기를 하셨는데 이제 선배님은 어쨌든 이건 의학적으로 봤을 때는 위험 소지가 있다라는 말씀을 해서 예를 들면 분이 우리 네.
1: SBS 프로그램에 나왔던 등장했던 분들이 다 의사 선생님들이에요. 네. 의사 선생님들에서 본인들이 참석해서 그 가정의학과서 전문 선생님들이셨고 네,
0: 내과도 네. 네. 있었습니다. 네? 내과도 있었어요.
1: 뭐 내과 전문 선생님도 있었고. 근데 실제로 그걸 따라 한제 친구 의사들도 정말 살 빠진다고 그래요.
0: 그러니까 저도 지금 하고 싶은 말이
1: 해봐야겠어요. 네. <웃음> 네, 한번 네. 해봐야지
0: 알지? 이거를
1: <웃음> 뭐라고 말씀을 드리면 이거는 식약처와 약간 오버한 건 제가 말씀드렸지만 네. 이 저탄고지가 극명하게 심혈관 질환과 뇌졸중을 올린다라까지는 아직 안 나왔어요. 네. 올릴 가능성이 높다까지. 그 이유도 뭐냐면 식후, 그러니까 예전에는 공복, 공복, 그니까 그 콜레스테롤 공복 지질 수치가 되게 중요했다면 그래서 우리 건강검진 받을 때 8시간 이상 금식하고 피를 뽑잖아요. 그런데 네, 네. 지금은 개념이 약간 더 추가됐다. 음. 밥을 먹은 이후에 혈당과 밥을 먹은 이후에 그 지질 상태 그 수치도 되게 중요하다. 그런데 음. 이 저탄고지 식자는 밥을 먹은 후에 고콜레스테롤 혈증 고지질 혈증이 나타나는데 고지질과 고콜레스테롤 혈증은 이미 심혈관계 질환과 뇌졸중의 위험인자라고 밝혀졌기 때문에 네. 그런 의미에서 네, 기존적으로 네, 네, 네. 충분히 위험할 가능성이 있고 그런 부분에 대해서 현대역이 경고를 좀 위험성을 말씀하시는 거죠. 네.
0: 그래서 저는 이 사연 보고서는 나일란 선생님 그 방송 들으면서 오늘 왔거든요. 네. 그래서 크게 뭐 문제는 없었다곤 하지만 여기 보내주신 분은, 그러니까 핵심은 그건 것 같아요. 저탄고지를 강조해서 방탄커피를 얘기했는데 그것보다는 원래 주시는 간헐적 단식에서의 어떻게 하면 포만감 유지를 음. 위해서 어, 사용하는 용도로 이게 원래 어, 태생된 거다 그 얘기를 음. 해주신 것 같고요. 그때 식약처에서 어, 이 방탄 컴피가 워낙에 과대 광고, 살 빠진다는데 워낙에 다양한 제품으로 나오고 있기 때문에 이거에 대해서 검증하는 과정에서 저도 자문을 드리긴 했는데, 어, 뭐, 결국에는 다이어트는 아직까지는 질리는 하루의 토탈 칼로리 섭취를 줄이고, 소비하는 칼로리를 늘리는 거거든요 결국은 많이 움직이고 예, 식사 네. 그리고 신체활동 증진이고요 그러면 조금 먹기 위해서 우리가 어떻게 할 것이냐에 대한 반복적인 음. 얘기를 하다 보니까 결국에는 식욕을 참으면서까지 뭔가 섭취를 줄여야 되느냐 음. 그 방법으로 이런 여러 가지 방법들이 나오는 거잖아요 그러 면에서 이런 어, 방탄커피가 어, 포만감을 유지한다거나 네. 아니면은 배고픔을 줄이는데 도움이 되는 것으로 일부 논문에서도 나와 있습니다. 그래서 2017년에 영국에서 그 연구자들이 퍼블리시한 거 보면은 코코넛 오일이랑 이 mct라고 하는 MCT 재가 있잖아요. 예, 네. 미들체인, 트리글라이세리, 네. 세라이드인데. 음. 근데 미들체인의 중성지방 이게 어, 코코넛 오일보다는 이 mct가 더 효과가 있다. 그런 포만감을 유지하는데 음. 그런 논문들도 음. 있기 때문에 분명히 잘 활용하면은 효과가 있을 수 있으나 이번에 식약처에서 문제 삼은 것은 아직까지는 인체 적용 시험에 대한 결과가 없거든요. 그게 건강기능식품도 인체 적용식품이 있어야지 이렇게 홍보를 하면서 체중 감량에 도움이 될수 있다는 라그 홍보를 할 수가 있는데 그런 데이터 없이 과대광고와 각 회사에서의 그런 버터 그리고 뭐 무염버터와 mct 이런 것들의 조성이 천차만별입니다. 그만큼 표준이 없다는 얘기는 그거에 대한 근거가 없다는 얘기기 이 때문에 이런 것들을 좀 정리한 차원에서 이번에 잘 그래도 문제 삼았다고 보이는 다 있습니다. 네.
1: 물론 이제 제가 제 방송을 그그 식약처의 그 보도를 보고 저희 방송을 들으신 분들 중에서 제 주변에서 저한테 이제 피드백을 주신 분들이 야 그래도 살 빠진다고 하면 다해 건강이 안 좋아도 음. 그렇게 말씀하셔서 그랬어요? 음. 어 그런데 이제 이게 방금 뭐신현 교수가 얘기했지만 이게 개별적인 연구들은 되게 많거든요. 예를 들면 제가 보도한 적도 있는데 커피가 커피 카페인 자체만으로도 살이 빠진다는 연구가 있어요. 아, 이제 20분 이상 지속이 되면. 네. 근데 이제 이런 것들을 실은 이제 전문가들이 그니까이 개별적인 연구들을 평가하고 얼마나 이 효과가 있고 하느냐는 사실 전문가들이 영역인데. 방금 이제 신현용 교수가 말씀해 주셨지만 전문가들은 그런 개별적인 연구들을 다 종합해서 봤더니 아직까지는 왕도가 없더라. 사실 왕도가 없다는 게 아니라 사실 원래 기본으로 돌아가서 전체 칼로리를 낮추는 수밖에 없다. 그 다음에 골고루 먹어라. 그리고 우리 이제 댓글에 우리 또암만지 선생님께서 해주셨는데 그 저지방이 왜 왜곡됐느냐. 하버드대학의 어, 교수가 NEJM 이라는 최고 논문에 거짓으로 논문을 게재했고, 어, 그게 설탕 협회 로비를 받아서 했다는 건지 잠깐 말씀드렸는데, 네. 바로 그냥 그게 엔젤 키스 교수라는 거 바로 댓글로 다 달아주셨어요. 우리 이제 음. 뽀영가탑 그 청취자분들이 네. 그 정도 수준 수준이 되게 높으시네요. 높으신 거예 이제 딱 얘기만 하면 네. 그게 어떤 교수고, 그 다음에 어, 그게 NEJM 에서 했는 건데, 그걸 자마해서 2000년대에 에 그것을 우여, 영으로 잘못된 조작된 결, 그 결과라고 그래서 실은 이제 저탄고지가 저지방의 역설, 그 그러니까 지방의 역설이라 저지방, 그니까 지방을 막 인위적으로 낮추는 식사에 대한 반작용에서 시작된 것으로 됐는데 이 반작용은 항상 조금 높게 튀잖아요. 그래서 높게 고지방으로 가는 현상이 있는데 이 고지방으로 가는 것 역시 경계하더라 결국은 이제 옛날처럼 돌아가서 사실 균형되게 골고루 먹는. 어 식습관이 가장 좋고 이거는 인류학 연구에서도 상당히 많이 그 예견돼 그 그러니까 예정되어 있습니다. 그러니까 인류학 역사에서 수명이 길었던 인종들을 보니까 어떤 부분 특정 부분을 먹었던 그다음에 특정 열매만 먹었던 종족들보다 네. 전체를 먹었던 예를 들면 음. 어 돼지의 어떤 살만 먹었던 그런 종족보다 돼지를 발끝부터 머리 끝까지 먹었던 종족들은 육식만 하잖아요. 육식만 하는데도 뭐 식물성 비타민이나 이런 것들이 부족하지 않은 어 음. 이런, 이런 연구들이 돼 있어서 결국은 이 우리가 부분적으로 작게 유전학적으로 지금 이렇게 보나 크게 인류학적으로 생존, 이런 기간을 살펴보나 지금 현재 2019년 현재 이 다이어트에 대해서 우리가 향하고 있는 방향은 골고루 다양한 음식을 먹는 것이고 그리고 전체적으로 낮추는 것이다를 네. 가고 있다. 뭐 옛날 말이 너무 새로운 건 아니지만 어, 옛날 말이고 더 초등학교 때 들어봤던 말인 것 같지만 사실 그쪽으로 다시 돌아가고 있다 네네 음.
0: 네. 다이어트 얘기는 하다 보면 끝이 없는 것 같아요. 저도 여러 가지 방법 써보고 다해 봤는데 갈수록 살만 찌더라고요. 그건 나이가 들어서 그니다 <웃음> 그렇죠? 예. 예전이랑 똑같이 먹는데도 계속 살찌더라고요. 네. 더 많이 움직이고 더 공복을 유지해 보고 예. 자꾸 방탄 커피를 매주 얘기를 하다 보니까 솔깃해지네요, 또 이게. 네, 한번 먹어 보고서는 예. 방송을 할 필요는 있어요. 그렇죠? 예. 한번 제가 먹어 보고 제품이 너무 많아 가지고요. 어. 근데 그 중에서 어느 거를 선택해야 되느냐 제품 말고 이렇게 직접 만들어서 먹을까 봐요. 근데 이제 이게 제가
1: 주영진 브리 주영진 선배의 브리핑에서 이제 이거를 해서 제가 출연했는데 저도 마셔보려고 했어요 주영진 선배가 그러니까 조기자 너 마셔봤니? 마셔봤니? 마셔봤니까 존댓말을 쓰셨죠. 근데 저는 마셔보려고 하더라도 안 되는 게 뭐냐면 버터가 의외로 향이 강해요. 그러니까 커피를 좋아하는 사람들은 커피의 향을 되게 좋아하잖아요. 이게 네. 버터가 되게 강해서 실은 이게 쉽진 않아요. 그러니까 음.
0: 그래요? 맛이 없어요?
1: 그러니까 그제 친구도 뭐냐면 살을 뺐는데 걔는 뭐피부가개험하고 되게 돈을 잘 버는 녀석이에요. 네. 근데그 녀석이 한 10kg 정도 뺀게 내가 나는 커피에다가 버터를 넣는 걸 하루에 7잔 8잔씩 먹어. 음! 그러니까 밥을 안 먹게 되더래요.
0: 음, 그렇게나 많이. 그러니까
1: 뭐단한달 만에 거의 10kg를 빼더라고요. 뭐 그래서 이제 그런 우리 SBS 그런 것들이 화제가 되겠죠 실제로 방송에서도 다른 분들이 아니라 의료계의 되게 전문가 분들이 해서 직접 본인들이 살이 빠지는 모습을 보고. 아
0: 근데 이거 우리가 얼마만큼 먹는지는 얘기를 안한것 같은데 이거 뭐 하루에 몇 번씩 먹는 거예요? 효과 보려면?
1: 아 어, 그거는 안돼있죠 이게 뭐냐면 음. 이 방탄 커피라는 것 자체가 아직은. 이런 개념, 그러니까 이 학문화, 그러니까 학문화되고 네, 정량화되고 이렇게 된게 아니에요. 그리고 네. 레시피 같은 경우에도 실은 뭐냐면 음. 블로그나 누구 네, 책이나 네, 이렇게 찾아봐야지 경험자들이 하는
0: 얘기잖아요. 어디에 무슨
1: 뭐 대한 뭐 가정의학회나 아니면 대한 영양학회에서 방탄커피의 정의를 찾아볼 수는 없었거든요. 네. 그렇기 때문에 들어와 있는 건 아닌데 지금 현상에서 하시는 분들은 되게 여러 잔을 마시는 오. 것 같아요. 근데 그 부분에 대한 지금, 그러니까 오히려 경각심을 더그 식약처나 이런 분들이 더 두시는 거는 이게 살이 빠지는 효과가 정말 있어서 음. 정말 많은 분들이 하고 계시니까 더 강력하게 좀그 경고의 수준을 음. 어, 서둘러서 높게 말씀하신 게 아닌가 저는 그런 생각이 들었어요. 음.
0: 사실 전문가 협회나 학회 입장에서는 이런 것들에 대해서 굳이 언급할 가치는 별로 없거든요. 물론 사회적 이슈가 급부상한 경우에는 입장문을 낼 수는 있겠지만 이런 것들이 정도의 다이어트 방법이 아니기 때문에 추천할 수도 없고 음. 그래서 어떤 레시피를 어떻게 해라. 이거는 음. 틀렸다. 이거는 맞았다라고 (웃음) 얘기할 아직까지 고려수준이 아니기 때문에 이런 것들은 그냥 개인의 사례로서 아름아름 음. 할 수는 있어도 방송에서야 홍보성을 가지고서는 이렇게 이슈화하면서 촬영할 수는 있겠지만 음. 이걸 가지고 뭔가 입장을 낸다거나 가이드라인 제시할 수 있는 정도는 아닌 것 같습니다. 네. 선생님 혹시 다이어트 해보셨나요? 저는 평생 하고 있죠. 아, 어떤 방법을 가장 효과적이라고 생각하시나요? 저는 그래서 뭐 항상 새로운 비만약이 나오면 제가 한번 먹어보긴 합니다. 약이요? 어. 예, 뭐 기본적으로 약에 의존하는 다이어트는 하지 말라고 저희 네. 환자분들한테 얘기를 하거든요. 네. 어, 식사랑 운동을 체계적으로 잘해야 되는데 이게 다이어트도 사실 과학이고 숫자거든요. 음. 그래서 보통은 비만학회 가이드라인 스도 한 달에 2kg 정도의 지방을 빼라고 얘기를 하고 있고 음. 그렇게 계산을 하면 이게 1kg의 지방을 빼려면 7500kcal 정도가 마이너스가 되어야 되거든요. 네네. 그렇기 때문에 한 달에 두 덩이 하려면 15000kcal 음. 하루에는 500kcal를 지금보다 감량을 해야 된다는 겁니다. 네. 결국에는 먹는 거 그리고 운동하는 걸로 소모를 해야 되는데 음. 사람마다 맞춤 처방이 필요하기는 해요. 음. 어떤 사람은 식사를 잘 절제하면서 할 수가 있고 어떤 사람은 음. 운동량을 늘리면서 할수 있고 사람마다 개개인의 사유가 다르기 때문에 음. 저 같은 경우에는 먹는 걸 줄이고 운동을 늘리긴 해야 되지만 네. 먹는 걸 어떻게 줄일 거냐에 대한 고민을 해야 되잖아요. 네. 결국에는 내가 먹는 걸 칼로리를 개량해서 아 이렇게 칼로리가 많이 나가는 음식? 그런 것들은 줄이고 사실 저칼로리면서도 좋은 영양소의 그런 음식들을 늘리고 그런 방법으로 하루하루 개선을 해가야 되거든요. 마치 일기장을 쓰는 것처럼 식사 다이어리를 하는 게 아직까지는 표준 방법으로 되어 있고요. 그런 것들을 활용할 수 있는 어플리케이션이 있으니까 그런 것들을 환자분들한테 소개를 해드리고 그다음에 운동량을 매일매일 해서 적어보고 하루하루 반성을 하면서 할 수밖에 없는 거거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 회식 자리가 너무 많고 식욕 조절이 잘안 된다. 그럴 때 비만 약을 쓰는 거죠. 음그 약은 뭐 이제 식욕을 억제하는 종류의 약들인가요? 식욕을 억제하거나 네. 아니면 지방을 먹었을 때 흡수를 어, 방해하는 그런 약들 여러 카테고리가 있거든요. 그런 약들인데 좀 부작용이 좀 있지 않나요? 모든 약에는 부작용이 있습니다. 네네네. 그래서 나는 약 없이도 내가 해볼 거야 하는 사람들은 약 처방을 안 합니다. 음. 그리고 그런 그냥 코칭만 하는 거죠. 먹는 거랑 운동이랑 어떻게 하는지. 그래서 상담이 주고 될 수가 있고요. 음. 비만약도 처방을 할수 있긴 한데 그거에 의존하는 다이어트는 하지 말라고 확실하게 얘기하면서 필요할 때만 쓰고 음, 단기간에 예. 그냥 잠시 도움을 받을 수는 있는 거죠? 요즘에는 비만약들이 음. 안정성을 유지하는 약들이 많아서요. 음. 1년 이상 쓸수 있는 약들도 꽤 있거든요. 음. 하지만 비만약은 급여도 안돼 있고 비용적인 부담이 있기 때문에 많은 분들이 경제적인 이유로 스스로 단기간 하고 음. 또 그런 것들은 줄이게 될 수밖에 없는 상황이더라고요. 저 예전에 한번 출산하고 나서 살 너무 안빠져가지고 비만약 처방받은 적이 있었는데 음. 부작용이 심각했었거든요. 예, 아마 네. 가장 강력한 펜터민 유를 받지 않으셨을까 싶어요. 그래서 그런 강력한 <웃음> 약보다는 네. 부작용에 들하면서도 효과가 좀 좋은 약들이 계속 음. 요즘에 출시가 되고 있고 우리 방송에서도 싹생다 얘기를 몇번 했었는데 네네. 이제 또 큐시미아라는 약이 새로 출시될 어, 눈앞에 있거든요. 음. 그래서 그 다음에 이제 뭔가 약가가 결정되고 출시가 되면 한번 다뤄볼 만한 것 오. 같습니다. 그래서. 휴심이요? 예. 식욕 억제도 되게 다양하게 네. 지금 초이스를 할수 있는 상황이긴 해서. 네. 비만 하는. 의사들한테는 좀 그래도 행복한 비명이죠. 어떤 네. 것들을 처방하는 게이 사람한테 제일 좋을까에 대한 음. 선택권이 많아지는 거니까요. 네. 저는 건강하게 다이어트하는 게 좋다고 생각해서 이런 약에 도움을 받으면 안 된다고 생각하셨는데 음. 선생님이 오늘 또 약에 대한 얘기를 해 주셔서 또 아니요. 근데 그렇지. 유리아 네. 아나운서는 너무 네. 적정 체중을 유지하고 계시기 때문에 적정 체중이죠. 예. 네. 비만이거나 고도비만의 (웃음) 분들은 약을 처방하는 걸 권고를 할 수도 있지만 일반인들한테는 자기가 그런 행동수정요법을 음. 통해 하고 할수 있는 방법들이 충분히 있기 때문에 하면서 뭐한 번쯤 고려는 해볼 수는 있겠다 정도의 수준이죠. 네. 자 그러면 다이어트 그리고 방탄커피에 대한 이야기 여기까지 하고요. 혹시 사연 보내주신 분더 하고 싶은 말씀 있으시면 또 보내주셔도 됩니다. 네. 계속 계속 네. 보내주셔도 되고 그런
1: 이렇게 <웃음> 이제 네. 어, 얘기들 이런 것들. 또 되게 사연을 네, 재밌게 재밌었어요. 읽었어요. 네. 읽었어요. 예.
0: 아무튼 긴 메일 보내주신 점 감사드립니다. 자 그리고 오늘 본격 주제는 저희가 이 이야기를 해볼까 하고 정해봤어요. 요즘 핫 이슈가 되고 있는 이야기죠. 조국 법무부 장관 후보자의 의혹에 대해서 뭐 여러가지 말들 많은데 그중에서 딸이 어떻게 의학 논문을 쓰게 됐고 거기에 제1 저자로 등재된 건지 본격 주제에서 얘기해 보도록 하겠습니다. 의학 논문에 대한 얘기라서 저희가 또 뽀탑이 의학. 그렇죠. 네, 관련 얘기를 네, 네. 많이 네. 하니까 피해갈 네. 수 없는 주제라고 네. 생각해서 우리가 잡은 네. 거죠.
1: 어 조회수를 올리 고인지을를 높일 수 있는 <웃음> 절호의 차는라고 생각합니다.
0: 자극적으로 가야 되나요? <웃음> 그럼요,
1: 매우 자극적으로 재밌겠네요. 네. 그러기 음. 위해서 이제 사실 뭐그신 교수랑은 이제 사전에 이제 이거 어떻게 했느냐 이렇게 얘기했고 네. 그걸 생각한 게 이제 류일나 원서가 저한테 이제 개인적으로 카톡을 보냈죠. 제가요? 그렇죠. 뭐 이런 그러니까 물론 그분의 이름을 하지 않았지만 네. 어 뭐. 그런 것에 대한 돼요. 예. 그렇죠 잘나, 잘난 잘 아빠를 더와서 더 사람 되게 좋겠다 이런 <웃음> 이게 얘기를 이제 페키는안 예.
0: 보내주셨어요. 아저딴 얘기 하다가 뭐 얘기 나왔는데 <웃음> 예. 오, 그런 잘나는 아빠 그 나도 당시에는 있었으면 뭐냐면, 좋겠네.
1: 뭐 예. 제 주변에 있는 모든 사람들이 그 얘기를 했어요. 그러니까 예. 아마 우리 전 국민의 대부분이 그런 얘기를 했을까요? 지금은. 아, 그래도 며칠 지났다고? 약간 조금 이제, 음. 어, 그쪽, 그쪽 편을 드시는 분들도 좀 늘고 있는데. 아, 그래요? 예. 그리고 어쨌든 양상이 조금 변하고 있는데 그 얘기를 좀 해볼게요. 음. 일단 그 사태 본질은 조국 법무부 장관 후보께서 이제 어, 법무부 장관으로 되시기 전에 청문회를 해야 되는데, 그럼 이제 각 여러 언론기관과 국회에서는 이제 그분의 어떤 어 도덕적, 윤리적, 직업적 그다음에 능력 이런 이런 것들을 다 검증하기 위해서 자료를 쭉그 취합해서 검토를 하는데 그 과중에서 딸이 문제가 됐습니다. 그 딸은 현재 부산대 의학전문대학원을 다니고 있는데 지금 현재 휴학 중이라고 하고 있는데 그분은 전문 거기를 다니시기 전에. 고려대 생명과학을 다니셨죠. 네. 네. 고려대 생명과학을 다니기 전에 한영외고라는 고등학교를 다니셨는데, 네. 그때 한영외고 때 본인이 의학 논문의 제1저자로 그 등재됩니다. 네. 그리고 제1저자라는 건, 1저자로 등재된 논문이 뭐냐면, 2009년에 대한병리학회지라는, 어, 비유 전문지죠. 그리고 어 주제가 뭐냐면 신생아들의 어 저산소증 허혈성 뇌병변에 관여하는 특정 유전자.
0: 와, 진짜 어려운 주제네요.
1: 네. <웃음> <웃음> 저는 뭐냐면 네. 사실 저희과 말고 어신경 그러니까 뇌를 전공한 사람이 아닌 사람은 그 뇌병변증, 엔세팔로패스라는 것을 이해하는 것도 쉽지 않아요. 음. 저도 이걸 전공하지 않았으면, 네. 그냥, 어, 신경외과를 전공하지 않았으면, 네. 사실, 뭐, 이런, 이, 이 엔세팔로패스의 의미를 잘 오. 정확하게 모를 수 있었거든요. 네. 근데.
0: 그 정도로 복잡한 분야의 주제였는데.
1: 네, 그렇죠. 네. 그런데 이 부분을 이제 하신 거예요. 그래서. 외고 네. 2학년 네. 학생이요.
0: 네. 그래서
1: 지금 이제, 어, 이거는, 어떤 말도 안 되는 특혜다 음. 이런 것들이 있었고요. 그리고 그전에 어떤 일이 있었냐면 이분이 부산대 의전원을 다니는데 음. 유급을 두번 정도 당하셨음에도 불구하고 6년 동안 6학기인가요 6년이라 6학기 동안 외부 장학금을 계속 받으셨죠. 그러니까 아니 성적도 안 좋고 성적도 안 좋고 게다가 집은 부잔데 이런 분, 이런 사람에게 왜 외부장학감이 6학기 동안 계속 주어졌느냐. 라는 네. 그 시비가 있고 또 하나가, 어, 이분이, 어, 2학년 때인가요? 이전학 2학, 2학년 때 낙제 점수를 받았는데, 네. 그때는 그 낙제는, 어, 잘못하면 이제 완전히 학교를 그만둬야 되는 수준에 돼서 그분의 낙제를 막기 위해서 그, 그 당시, 그 해, 당해에 모든 그 낙제생들을 다, 그러니까 낙제점수를 면하게 줬다. 이런 무금의들이 불거지고 있죠. 네. 자, 이것에 대해서 이제, 네. 그, 우리 일가, 일감으로 유일하면서 어떤 생각이 <웃음> 드셨어요? 아니, 뭐, 일본 네, 대문의 네. 분들이 그렇게 생각하시는 거니까. 예?
0: 우리나라의 특성상, 우리 국민들이 제일 붕괴하는 부분이 저는 크게 두 가지라고 생각하는데요. 하나는 군대 문제, 음. 하나는 입학 문제입니다. 음. (웃음) 나머지 뭐 이런 어, 뭐어뭐 이런 이제 문제들은 음. 좀 시간 지나면 또 괜찮아지고 슬금슬금 나오면 또 사람들이 잊어지고 하는데 이 부분은 음. 절대 용서를 못하는 부분이거든요. 음. 왜냐하면 저도 학부모 입장이지만 이렇게 특혜를 가지고 입학을 하게 된다면 그 아이의 자리만큼 어떤 한 사람의 피해자가 생기는 거잖아요. 저는 이쭉 얘기를 들었을 때 분명히 어떤 부조리한 면이 있다고 느껴지고 의혹이 아직 밝혀지진 않았지만 음 분명히 어떤 특혜 논란이 될 만한 부분은 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 일단은 이런 이슈 의료계에서는 의사들이 관심이 많거든요. 제 주변에서도 음. 이 기사들이 계속 뭔가 새로운 정보가 나오면서 상대적인 박탈감이 되게 큰 거예요. 네. 근데 또그 조민이라는 따님이 네. 저랑 되게 비슷한 게 어, 많더라고요. 과정이 조금 비슷하네요. 네. 네. 저도 과학고를 나과고 아, 과학고 나오셨죠. 그다음에 네. 저는 의전 출신은 아닙니다. 그냥 음. 의과 대학을 입학을 했고 네. 자소서라고 추정되는 게 온라인에 돌아다닌다고 했는데 그렇다면서요? 엄청난 많은 다, 사회적 다양한 활동을 했어요. 네. 예, 그것도 저랑 되게 비슷한 것 같아요. 저도 아, 선생님 뭐 하셨는데요? 저는 의대생 때부터 의사협회에 뭔가 그런 쓰나미 때 봉사활동부터 음. 해가지고 뭐 인턴십 그리고 미국에 가서도 usml 하려고 코넬대학에서 비스팅 닥터로 음. 한달 동안 있었고 그런 음. 다양한 사실 네. 그런 경험을 하기 위해서 여기저기 많이 쓰시고다니거든요 소위 말해서. 예, 예. 그런 것도 비슷하고 어, 장학금 탄 것도 비슷하더라고요. 예. 음. 저도 대학교 때 장학금을 탔었거든요. 네. 그랬었 그래갖고 되게 유사한 코스를 가고 있는데. 아니, 이게 유사한 건가요? 선생님은 장학금을 <웃음> 이제 우수한 성적으로 받으신 거 아닌가요? 저는 입학 장학금을 네. 정시한 차석을 한것 같아요. 그래갖고 어. 그 입학 장학금을 받았는데. 네. 안타깝게도 그게 6년을 보장하는 게 아니라 2년짜리였어요. 예과 때. 음. 그래서 예과 2년 받고서는 뭐, 그 이후에는 없었죠, 사실. 네. 전혀 유사하진 않습니다. 아, 근데 뭐, 결론이 네. 비슷하더라고요. 과정은 네. 다를 수 있겠지만. 결론이 비슷하네요. 네. 그래서, 하여튼 간에 그 의료계에서 어 뭔가 최선을 다해서 열심히 살려고 했던 모습은 보이는데 음. 사실 저희는 좀 무기력감이 있어요. 왜냐하면 음. 의대에 온 사람들 보면 은 저희가 내부에서는 성골, 징골 어 그런 <웃음> 것들, 계급층이 나눠지거든요. 진짜 있어요? 네. 예, 그래서 저는 그냥 되게 평민이고 혼자 열심히 여기저기 하면서 자라온 사람으로서는 음. 그런 사람들이 분명히 슬퍼요. 존재를 하거든요. 네. 근데 그거를 보면서 우리는 세상이 참 불공평하다는 거를 느끼게 음. 되거든요. 네. 음. 그러면서 그렇게 세상은 불공평해. 그리고 음. 내가 아무리 열심히 한다고 해서 비례해서 보상받는 건 아니야. 이런 것들을 음. 젊은 음. 나이부터 되게 모르겠어요. 단점도 있고 단점도 있지만 네. 그런 것들을 충분히 인정을 하고서는 그럼에도 불구하고 열심히 살아야지 하면서 음. 뭐 여기까지 오는 것 같아요. 맞네요. 그런 면에서는 뭐 그런 특혜를 받는. 음. 좋은 집안의 사람들의 한 케이스 전형적인 게 아닌가 싶고요. 네. 사실 뭐 이런 이분만 문제가 있는 건 아니겠죠. 음. 수많은 그런 여러 가지 문제들이 있는데 참 이번에 인사청문회 때문에 음. 제대로 드러난 것 같고 네. 그러면서 두드려 맞는 것 같다는 생각이 들긴 하네요. 네.
1: 근데 이제 여기서 제대로 드러났느냐를 조금 어 살펴볼 필요가 있는데 예를 들면 그분이 조민 씨가 이 제일 저자로 등재됐던 당시에 본인의 그 위치는 고등학교 1학년 인턴십을에 2주 동안 참가한 사람이었어요.
0: 2학년 2학년 2학년으로 알고 있어요.
1: 아니 그니까 논문은 2학년 2학년인데 애당초 참가한 건 1학년 당시 이제 그때 음. 한건 1학년이거든요. 그러면 이제 어 우리 신교수가 더잘 아시겠지만 논문의 최종 마무리하고 논문의 저자 순위를 네. 결정하고 하는 음. 것들은 최종 누가 책임을 지게 되어 있냐면 물론 이제 개별적인 책임은 모든 저자가 공저자가 다 지고 있지만 네. 최종적인 권한은 책임 교수에게 있거든요. 그러면 네. 일단 고등학교 1학년과 단국대 의대 교수와 지금에 드러난 상황 그를 1저자로 하고 그게 했던 것이 만약 이게 정말 잘못이라고 생각한다면 누구의 잘못이겠냐 누구의 잘못일까요?
0: 교수의 잘못
1: 아닐까요? 그렇죠. 네. 저는 아무리 봐도 네. 지금 상태로는 고등학교 1학년에 그, 그 사람의 잘못이라고, 잘못이 크다라고 얘기하기는 음. 좀 어려울 것 같아요. 그리고 게다가 미성년자니까. 지금으로서는 지도교수의 잘못이죠. 네. 그리고 그것 때문에 단국대의대도 윤리위원회에 지도교수를, 어, 재소한 것이고, 그리고, 어, 지난주, 수요일과 목요일, 특히 목요일에 어, 발표했던 대한의학회 그리고 대한병리학회도 다 권고한 것이 해당 교수에 대한 것입니다. 저는 그때 의학회의 이 간사님, 간사님 서울대 지금 기초학교실에 계시는 어, 대한의학회 논문윤리 편찬위원회 어, 위원장님과 직접 했는데 그건 지금 똑같아요. 그 그러니까 뭐라고 말씀하셨냐면 뭔가를 하고 싶은데 지금으로서는 팩트가 부족하다, 음. 에비던스가 부족하다. 조민, 조민, 고일 조민 양을 어떻게 제재하고 공격하고 할 만한 팩트가 부족하다는 게 사실 말씀이었거든요. 네. 그래서, 그러면, 그러면 지금 상태에서, 그러니까 이, 이 논문만을 놓고 그 본다. 일단 조국 법무부 장관 후보를 뭐딱뭐 떠나서 떠나서 뺀다. 그러면 이건 분명히 어디의 문제냐. 정말 이게 정치계의 문제냐. 아니면 의료계의 문제냐라고 본다면 이게 의대교수 책임교수의 문제라고 본다면 이거는 이 문제만 국한시켜서 보면 의료계 문제라고 국한시킬 수 있죠. 물론 이 말씀을 들으시는 분들이 얼마나 저를 욕하실지 <웃음> 알아요. 근데 저는 왜냐면 이제 토론이 되기 위해서는 저는 이제 마음, 오늘은 마음 잡고 이제 그쪽 편에 이제 자료를 제가 지금 지금 수집해서 지금 말씀드리는 건데 네. 그렇습니다.
0: 그데 의학 논문을 쓰고 저는 논문을 안 써봐서 궁금해서 물어보는 건데 뭐 어떤 과정으로 쓰고 제일 2주만 했는데도 제일 저자가 될수 있는 거예요? 뭐 불가능하지는 않다고 봐요. 그래요? 예, 아주 엑셀런트하고 내가 정말 논문에 대한 것들 뭐 사람마다 역량이 되게 다르잖아요. 그런 논문이라는 거를 익숙해지고 내가 일저자나 교신저자가 되려면 일반적으로 저의 사례를 그래서 제가 논문을 언제부터 썼지 그리고 지금 상태는 어떻지 그러나 좀 보면서 예전 첫 논문이 2011년에 나왔더라고요 지금 네. 2019년이죠. 그 당시에 제가 레지트였거든요 가정의학과 레전트를 하면서 논문을 썼는데 그때만 해도 가정의학과 그러니까 의사면서 가정의학과 전공의가 논문을 쓴다는 건 되게 이례적인 거였어요 음. 그래서 되게 독보적인 음. 그런 분위기였던 거죠. 네. 그래서 2011년부터 쓰기 시작해서 지금 8년이 지났는데 이제는 좀 혼자 처음에 논문을 쓰려고 하면 컨셉을 잡고 주제를 네. 잡고 그거에 대한 증명을 하기 위해서 가설을 정하고 그러면은 데이터가 필요하잖아요. 네. 그거에 대한 데이터를 수집하고 그거를 수집해서 분석을 하고 음. 결과를 도출하면 음. 그거를 이제 논문화 시키는 작업이 있는데 음. 통상적으로 그렇게 해서 투고를 하고 출판이 될 때까지는 평균적으로 제가 봤을 때는 3년에서 5년은 걸리는 것 같아요. 물론 논문의 수준이나 퀄리티나 그런 데이터 수집 방법이나 이런 거에 따라서 많이 다르긴 하지만 짧아도 6개월은 걸린다고 보거든요. 음. 그럼에도 불구하고서는 2주 만에 제1저를 받을 수 있다는 게 아예 불가능한 일은 아닌 것이 왜냐하면 제일저자의 요건이 아주 스트릭트하게 어디 규정된 건 없거든요. 네. 출판 윤리 가이드라인 <웃음> 대한의학회걸 보면 제일저자에 대한 거는 연구 논문 작성을 가장 많이 주도하고 직접 수행하는 저자 그러니까 상대적인 거예요. 그 저자들 중에서 내가 제일 컨트리부션을 많이 했으면 은제일저자 받을 수 있고 교신저자가 그렇게 하면 할수 있는 거기 때문에 네. 가능할 수도 있긴 하겠지만 일반적으로 봤을 때는 매우 어렵죠. 2주 동안 서치를 어마어마하게 열심히 잘해줬나봐요. 그데이 <웃음> 논문 이번에 병력해지에그 실은 논문의 내용이나 네. 데이터 분석이나 실험이나 그런 것들을 2 주만에 하기는 어려웠을 거라는 생각이 들어요. 그러요
1: 네. 일단 그것에 대해 해당 이제 그 장모 교수님은 어저 저도 인터뷰를 시도했지만 안 됐어요. 근데 이제 그래서 이제 외부 언론의 인터뷰에 나온 것으로 이제 대신에 가름해야 되는데 동아일보와의 인터뷰에서 그랬어요. 내가 도와줬다. 그런데 이 학생이 영어를 상당히 잘했다. 잘하고 있어서. 그러니까 그렇다면 이제 본인이 이제 한글로. 그러니까 이를테면 이제 이 학생이 조민학생이 그런 신생아 뇌의 뇌 변화에 대한 이런 자료를 대입. 데이터를 소집하고 분석하고 어떤 결론을 내릴 거라는 능력을 갖고 있다는 거는 본인도 말씀하지 않으셨어요. 그러니까 예를 들면 그 논문은 되게 쉬운 거라서 누구나 쓸수 있고 에세이 정도라고 생각하는 그런 의견에 대해서는 저는 뭐 일단은 그, 그쪽도 일단 해당 그 장교수님도 그런 말씀 아예 안 하셨다. 그리고 어 사실 저는 뭐라고 그랬냐면 첫날 이게 우리 저기 할때 고등학교 2학년이 이 논문을 쓰기 되게 어렵다. 실은 의대 의대를 졸업한
0: 네. 어, 전문 지식이 있는 사람, 의대를 졸업한
1: 사람도 네. 의사들도 네. 그리고 실은 내가 우리 신경외과 레지던트 2년차 정도에게 쓰라고 해도 쉽지 않은 문제다. 네. 그렇게 얘기했는데 아무튼 근데 본인의 얘기를 들어보면 영어를 잘해서 이렇게 번역을 한것 때문에 어떤 제일 저자의 이 무언가를 주었다고 말씀을 하셨어요. 음. 여기에 대해서 지난 목요일 그장 교수에 대해서 이런 저자 오서십에 관한 구체적인 내용을 소명하라고 내용 증명을 보낸 대한병리학회 회장님의 말씀을 들어보는 뭐라고 말씀하셨냐면, 네. 그러니 언론에 공개되지는 않았어요. 근데, 어, 영어를 잘하는 것만으로 오서십이 될 수는 없다. 라는 음. 입장을 하셨어요. 그래서 그, 그 제일 저자가 왜 어, 제일 저자가 됐는지, 모든 공저자가 각각 어떤 결을 했는지, 대한병리학회지에 밝혀라라고 음. 말씀을 하셨는데 네.
0: 영어를 잘하였으면 은 제일 저자가 아니라 제일 번역자가
1: 되어야 되는 거 아닌가 그래서
0: <웃음> 맞는 말씀이고요 네. 근데
1: 그, 이제 잠깐만요 음. 이걸, 이, 이거를 다른 병리학과 교수 이분도 빅포병원에 있는 병리학과 교수입니다 네. 뭐라고 말씀하셨냐면 그 분위기에 대해서 이상하다 처음에 얘기는 아니, 그 당시 2009년도 당시에는 대한병리학회지가 SCIE가 아니었다라고 말씀 하셨어요. 저는 이제 고이 얘기는 전적으로 그냥 제가 사실관계 확인하는 게 아니라 들은 대로 전달드리면 그때는 한글로 어, 논문을 내도 되는 단계였고 근데 영어로 뭐, 내려고 하는, 한다 보면 뭐, 이렇게 이제 그런 어려움들이 있는데 과거에는 그 당시만 해도 내가 한글로 잘쓴 논문을 영어로 번역해주는 사람에게 네. 제1저자로 주는 분위기가 없지 않았다. 음. 그때도 뭐 그게 아주 흔한 케이스는 아닌데 아니었지만 네. 그런 경우가 없지 않았고 그리고 지금도 마찬가지 지금은 조금 더 어려워졌지만 그 당시에도 그 당시에는 오히려 그러니까 지금보다는 더이 책임 저자가 책임 교수가 거의 전권을 행사했기 때문에 그리고 지금 정도의 어 어떤 고등학생에게 이런 이런 걸 주는 거는 별로 그 당시에는 어 그니까 드문 그 당시에도 드문 일이긴 하지만 그렇게 문제될 일은 아니었다라는 이 상반된 견해가 병력해내에서도 존재했습니다.
0: 네, 그러니까 중앙일보의 음. 그장 교수의 인터뷰 내용을 봐도 조 씨가 실험과 윤문을 담당했대요. 그래서 실험에도 네. 참여를 한걸로 보이고 음. 교신 조사 저자인 자기가 자료 정리와 논문 초안을 작성했다는 거죠. 네. 근데 나머지 공조자들이 어떤 역할을 했는지도 좀 봐야 될 필요가 있고 이 논문 자체가 신생아 대 태어났, 태어났을 때그 어그 인체 유래물 가지고서는 분석한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 적절하게 i r b 에서 승인을 받았다고는 하는데 음. 과연 그 과정에서 문제가 없었는지 이런 것들도 사실 우리는 아직 정황밖에 없지 검증할 수 있는 소명자료가 없기 때문에 이걸 음. 판단하기가 되게 어렵죠. 음. 그래서 그런 것들을 좀더 앞으로는 대한의학회 내에서 네. 그리고 병리학회와 당국대가 그런 검증을 할 걸로 보이긴 합니다. 네. 그래서, 말씀하신 대로 의료계 내 문제다라고 조동창 기자가 얘기를 했는데, 뭐, 이게 의료계 내 문제인지 아니면은 논문을 작성하는 모든 교수들의 문제인지는 모르겠어요. 왜냐면 공주대에서도 제3저자로 참여를 했고, 그 기간이 뭐, 일치하지 않는다라는 그런, 어, 내용들도 있기 때문에 좀더 봐야 될것 같고요. 근데 의사협회에서 판단한 거는 그 교신저자를 윤리위원회에 징계를 올렸죠. 그렇기 때문에, 어, 의사의 품위에 손상되는 행위를 했다. 아마 이게 증계 항목에 고려가 될것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 의료최고의 전문가 단체로서의 그런 의사 윤리위반 사실 여부를 여기서 확인을 하게 될것 같습니다.
1: 제, 자 제가 이제 네. 전제를 달았죠. 네. 만약 지금 정도의 정황이라면 그러니까 의료계라든가 의학계 학계의 문제로밖에 안 된다. 고등학교 그러니까 전제는 분명히 지금 정도의 단서라고 말씀드린 겁니다. 그러니까 조금 더 외연, 외연에서 외연 입시와 관련된 그다음에 힘 있는 권력과의 문제를 하기 위해서는 조금 더 근거가 필요하다고 말씀을 뭐 드리고 싶고요. 그다음에 이제 우리 신 교수가 지금 조 교수님, 아장 교수님의 이 말씀을 들어서 실험에 참석했다고 했는데 이건 좀 엇갈리는 게 어제 채널 A에서 단독 보도를 했죠그 연구 책임자로 했던 논문을 사실 썼던 그 이모 교수님은 자기는 실험과 이런 것들을 모든 것들 을 자기가 대부분 주도해서 했는데 단한 번도 조모 씨를 본다고 없다고 진술를 했어요. 채널 a 에다 그래서 실은 좀 엇갈려요. 그 부분은 엇갈리는 부분이 있어서
0: 예, 네, 그거는 연구 노트를 확인해봐야 되겠네요. 네, 그래서 네. 실은
1: 뭐 그렇습니다 그런데 이제 저는 그래서 뭐냐면 그렇지 않더라도 그렇지 않더라도 음. 어떻게 그러니까 이 사실은 뭐냐면 실험하지 않았 않았다고 하더라도 음. 고일 학생이 실험하지 않았다고 하더라도 제일 저자를 줬어요 네. 지도교수가 네. 그러면 이게 고일 너는 왜 그런 제일 저자를 받았냐고 고일 학생한테 막 우리가 사회가 비난해야 될 일이냐라는 음. 부분을 음. 생각해 봐야 된다는 거죠 네. 그다음에 또 하나의 문제가 이게 이게 이제 입시에 그러니까요. 어떻게 활용했느냐 한다면 <웃음> 일단 부산의전원은 어떻게 갔느냐. 음. 부산의전원에는 이이 자소서나 네. 혹은 입시서류에 이 논문이 아예 등장하지 않았어요. 네. 그러니까 일단 직접적인 부산대의전원의 어떤 영향력은 없었을 것이라고 생각해요. 근데 물론 더 확인해봐야 될게 면접과정은 드러나지 않았죠. 네. 행 면접과정에서 그러니까 이게 보니까 부산대의전원 그 입시를 보니까 음. 대학 성적 30, 그 다음에 영어 성적 20, 그 다음에 자소서가 30이었고 음. 나머지가 나중에 이제 그걸로 1차가 된 다음에 면접 점수로 그 이게 합격 여부가 결정되는 기준이었는데 면접 당시에 어떤 이 디테일한 것들이 확인되지 않았기 때문에 물론 아직까지는 완벽하게 부산대 의전원과 직접적인 관련이 없다라고 음. 하기는 어렵으나 네. 지금까지 드러난 정황으로는 부산대 의전원과 직접적인 관계가 없다. 이렇게 얘기할 수는 있겠죠. 그런데 하나 이제 간접적으로는 뭐냐? 고대 생명과학을 고대 거, 예. 다녔기 때문에 사실은 의전원을 그 다니 뭐 들어갈 수는, 수 있는 자격이 예, 있는데 건데, 고대에 들어갈 때
0: 활용이 됐지 않았을까? 활용이 거죠. 됐느냐가 예.
1: 좀애매하죠 애매하죠. 다 폐기가 본인은
0: 됐다면서요, 근데. 예, 네,
1: 자료는 예. 네. 그 규정상 폐기를 했다고 하니까 네. 그것도 폐기 가실 실은 5년 5년 지나면 폐기하게 돼 있고 뭐, 폐기할 수 있고, 10년 이상은 아예 뭐, 저기 없다. 그래서 그게 뭐, 10년 가까이 됐기 때문에 폐기를 했다가 이제 고대의 입장인데. 근데 자기네들이 검토를 해봤는데, 일단 자소서에 어떤 의대 연구에 참여했다. 그리고 나의 이름이 뭐, 등재했다. 이런 내용은 있지만, 일저자라는 말을 하지 않았고, 그 논문 자체를 제출하지 않았기 때문에 직접적인 고대 합격 능력에, 합격, 합격에 영향을 주지 않았다는 게 이제 그 조국 후보자 측에서의 이제 반론이죠. 근데 이거는 뭐냐면 실은 어디서 확인되어야 되느냐? 저는 고대가 확인해줘야 될 거라고 생각이 들어요. 네. 실제로 이제 이게 안, 됐, 안 됐고 안됐 사실 이제 뭐냐면 그 논문 점수가 어디에 있는, 어느 항목에서 이렇게 됐는지는 지금, 지금 드러난 기사화된 니까 그러니까 자소서에서 이런 문구가 있었지 이게 얼마나 되는지 이런 것들은 어잘 드러나지 않아서 통상도 그러니까 예를 들면 이제 그 직접적으로인 연 찾을 수 없다 자료가 폐기돼서 그렇다 하더라도 저는 가능할 수 있다고 생각하는 게 어떤 포인트냐면 최근 5년 이내에 합격한 사람들의 어떤 걸 보면 되죠 그 사람들 중에는 어디에 실험에 참가해서 논문을 쓴 사람이 찾아보면 있을 테고, 그러면 그 사람들은 가산점수를 얼마 정도 받았는지, 만약 지금 그렇게 가산점수를 줬다면, 그 당시도 줬을 가능성이 있다고 판단되기 때문에, 그거는 그런 식으로 조금 더, 어, 들여다 볼 필요가 있는데, 제가 이제 다시 이제 반 해요. 그렇지만 지금까지는, 그런, 그렇게 들여다 볼 가능성이 있고, 뭐, 뭐, 하긴 하지만, 그렇게 입시와 다이렉팅에 연관지어서 쟤는 부정입학했다라고 할 결정적인 근거를 우리는 갖고 있지 않다라고 생각하죠. 을 물론 이제 지금 방송이 일요일 날 이제 자정에 업로드돼서 그 중간에 그런 이런 거 확실한 물증이 나올 가능성도 있긴 하겠지만 지금으로선 그렇지 않은 않을까요?
0: 엄마들이 이제 애들 입학할 때. 어 준비를 이제 많이 하잖아요. 그중에서 요즘은 이 스펙 쌓기가 굉장히 중요한 부분을 차지하기 때문에 어떻게든 한 줄이라도 뭔가를 쓸쓸 쓸 만한 어떤 그렇죠. 부분을 만드는 거가 굉장히 지금 중요한 부분이고 음. 엄청 다양한 분야에서 우리 아이가 어떤 두각을 나타내서 이렇게 뭐 상이라도 받고 뭘쓸수 있는 한 줄이 진짜 중요한 거거든요. 음. 근데 이렇게 뭐 쉽게, 그러니까 제일 저자 이렇게 자세히 쓰지 않더라도 어떤 국제전문학술지에 올라간 권위가 있는 그런 의학 논문을 썼다. 간단하게 쓰는 것도 그건 굉장히 어려운 일이에요. 근데 이거를 남들은 못하는 거를 쉽게 한 줄을 썼다는 것 자체가. 아, 저는 쉽다는
1: 표현에는. 찬성할 수 없습니다. 네. 저분이 그런 걸 하기 위해서는 아버지 때가 서울대를 들어가서 서울대 법대교수가 <웃음> 되셨어야 되는데 식단이요. 얼마나 어려운 건데 그러니까
0: 저는 네. 뭐그 제의저자 줘도 괜찮은데 그러려면 엄청나게 제의저자의 요건으로서 빡, 빡빡하게 빡 해야 된다고 보거든요. 네. 그래서 제가 사실 뭐 저희 과에서 과장이긴 하지만 전공이 전문의 딸때한 편씩 써야 되거든요. 논문을. 네. 근데 쉽게 써주는 케이스가 있고 직접 써갖고 겨우 통과하는 케이스가 있고 이 논문이 여튼하는 의사들 사회에서도 엄청나게 어려운 하나의 그런 통과해야 될 관문입니다. 그래서 저는 원칙적으로 학회에서 요구하는 논문이라면 본인이 스스로 쓸수 있어야 된다. 그래야 가정의학과 전문의를 딸수 있다고 라 생각하는 사람이기 때문에 제가 저희 병원 온 이후에 저희 전공의들이 매우 고혹스러웠던 거죠. 논문을 쓴다는 것 자체는 네. 환자를 보는 것과 연구한다는 건또 다른 세상의 일이거든요 네. 이 논문을 쓰는 쓸수 있는 사람과 쓸수 없는 사람에 음. 대한 앞으로의 미래의 진로 방향이 너무 확연하게 차이가 나기 때문에 네. 논문을 쓰기 위해서 의사들도 엄청난 고생을 하고 있다
1: 네. 이게 정확한
0: 논문에 대한 정인 거죠 네, 제의저자로 네. 한 논문을 특히 sci나 sci2에 출간하기 위해서는 정말, 아, 엄청나게 수많은 고통과 노력. 과 어떻게 보면 하나의 창조물을 만드는 거거든요. 네. 책한 권을 내거나 네. 아니면 한 편의 작품을 내기 위해서 누구나 <웃음> 창조적인 작업을 할 때는 엄청나게 고통스러운 음. 작업이 있는 거잖아요. 그런 것들이 누군가가 다 인프라를 갖춰주고 누워서 다 고층을 해준다는 음. 그런 의미이기 때문에 네. 참 이게 괴리감은 있을 것 같다는 생각은 네. 들고요. 근데 앞으로 이런 일이 있을 때 제대로 그 제의조절서의 역할을 해서 소명을 해서 문제가 없는 사례까지 뭐 이게 못할 일은 아니라고 생각은 해요. 왜냐하면 의학회에서도 뭐 고등학생들 대학생들 인턴십으로 이렇게 연구에 참여하는 거는 권장할 일이지만 이런 것들에 있어서 윤리적으로 문제가 될수 있는 부분에 대해서 정확하게 짚고 가는 거기 때문에 우리 사회에서 한 번쯤은 이런 것들을 짚고 가는 거에 좋은 계기가 되지 않았나라는 생각은 듭니다. 네.
1: 그래서요. 저는 이제 뭐냐면 그러니까 제, 제 지금 저, 제가 지금 막 말을 하면서 계속 웃음이 나오는 게 저는 지금 일단은 제 기본적인 생각과 지금 다르게 말씀드리고 있습니다. 그냥 네. 논리로 어쨌든 간에 이제 토론이 성립이 되어야 되니까. 네. 예를 들면 이제 서울대 홍성태 교수님 어, 지금 한국 그러니까 의학회에서 요거 담당을 하고 계신 분이에요. 그리고 JKM에서
0: 편집장이시죠. 예,
1: 뭐라고 네. 말씀하셨냐면 저한테 그, 그 홍성태 교수님 계속 저자실명제를 주창하셨거든요. 그니까 정말 있는 그대로 저자를 투명하게 쓰자. 그래서 (웃음) 연구에 한 사람들이 한다 그거는 이제 두 가지가 있거든요. 이런 이런 경우와 어 그다음에 반대 경우도 있습니다. 그러니까 직급이 높으신 교수님이 직급이 낮은 그러니까 그 주니어 교수님의 연구에 그냥 들어가는 사례들이 되게 많았었거든요. 그런 것들도 어 지금 완벽하게 교정이 안된 상태인데. 뭐 그렇게 말씀하셨어요 이거는 의료계 학계에 저자실명제가 이루어지지 않은 것에 대한 하나의 근거로서밖에 현재로서는 우리가 할수 있는 게 없다 의학회가 얘기할 수 있는 건 그래서 지금 저는 지금 어떤 생각이 드냐면 이런 모든 것들의 의혹, 의혹 검증이 지금 정말 우리가 법무부 장관 후보로서의 검증을 하는 것인지 논문 검증을 하는 것인지를 잘 모르겠어요. 논문 검증으로 이게 국한되면 논문 검증은 그야말로 이게 그러니까 자격이 안 되는 아이 고등학교 1학년 아이에게 그 제일 저자를 주는 것은 고등학교 1학년 아이가 지도 교수님한테 지도 교수님 저한테 저 제일 저자 안 주면 교수님 되게 어 불리하실 거야 이렇게 했을 리는 없을 거 아니에요. 그러니까 그런 협박이나 아니면 매수의 정황이 없는 고1 학생이 매수의 정황이 없는 상태에서 지금 지도 교수가 전권을 갖고 있는 가장 최종 책임을 갖고 있는 상태에서 이것이 잘못되고 허위고 뭐라고 밝혀진들 이걸 과연 연계시킬 수 있을까라는 생각이 저는 계속 그그 꼬리를 물었어요. 그래서 저는 뭐냐면 언론의 취재는 여기서 그쳐서는 안 된다고 생각해요. 확장이 되는데 그러면 이 고리는 왜 이런 고리를 우리가 국민들이 의심할까 우리 국민들은 이게 이제 음. 이 하나의 이게 현상 그러니까 이게 드러났을 뿐이지 음. 지금 이게 원래 있다고 생각하는 거잖아요.
0: 근데 실제로 그 <웃음> 10년 전이니까 그 교수 인터뷰를 봤는데 그 교수의 부인과 조국 후보자의 부인이 서로 학부모 사이여 가지고 아는 사이여서 이렇게 청탁까지는 아니지만 얘기를 해서 여기 참여하게 됐다는 거는 말씀을 네, 그렇죠.
1: 그러시는 네. 이제 뭐 2천 그 뭐냐면 천 처음에 동아일보와의 인터뷰에서 장 교수님은 어 부인끼리는 알지만 어 조국 교수인지 몰랐고 한 번도 만나본 적이 없다고 말씀하셨는데 여 여러 언론 보도에서 확인해 보니까 어 부산대 어떤 뭐 행사에서 두 분이 만난 적이 있었죠. 그래서 인사를 나눈 것이 있어서 아예 몰랐다는 것은 어, 말이었는가. 뭐 일단은 그. 사실이 아닌 것으로 확인됐고, 그래서 정황상 음. 그 모임이 어떤 거냐면, 한영외고의 그런 잘 나가는, 소위 잘 나가는 <웃음> 부모님들을 둔 사람들의 와, 이 모임, 이렇게 이 사설모임이고, 그리고 그런 <웃음> 것들은 저는 사실 제 친구들 독가, 제 친구들 잘 나가는 애들이 있어서 정말 잘 알고 있 그래서 제가 이제, 예를 들면 몇년 전에, 걔가 그 당시에는 어, 모의과대학 교수였어요. 지금은 아니지만 지금 은 그만뒀지만 근데 제 친구들은 왜다 의대 교수를 다 바꾸서 다 그만두는지 모르겠어요. 논문 근데. 때문에
0: 아닐까요? <웃음> <웃음> 논문이 충족이 안 돼서.
1: <웃음> 어 논문은 선수들이요. 네. 정말 아. 그리고 뭐, 뭐 신현영 선생님도 공부를 잘했지만 그 친구들 뭐 고등학교 때뭐 전국가 제가 깜짝 놀게 그 친구는 어 전국 12등한 것도 봤어요. <웃음> 근데 거의 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그렇게 선생님 했고. 전국
0: 몇 등까지 해 보셨어요? 우리는 전국 그런 등수가 안 나왔던데요. 등수가 저희 아, 고등학교가 달라가지고 아~ 전국 등수를 받아보면 우리는 있구나.
1: 이제 모의고사를 보잖아요. 에이. 예전에는 에이. 아, 근데 전국 등수는 다 나온대. 그러니까 뭐 에이. 종로학원에서 본다, 대, 대성학원에서 본다, 그러면 전국 등수가 쭉 나오거든요. 아, 학교 시험은 안 나오지만 대성, 중앙 이렇게 해서 예, 어. 전국에서 보는 거는 음. 그러니까 딱세 개였어요. 종로학원, 대성학원, 중앙 뭐뭐 음. 뭐 저기에서 하는 모의고사는 전국 등수가 다 나왔어요. 그런데 음. <웃음> 논문이요? 논문은 완전 선수들이죠. 껌이죠, 완전, 완전 선수들이죠. 그러니까 아니 저는 뭐 젊은 나이에
0: 그만큼 의대 교수들도 논문에 고분부터 하고 있다라는 걸 얘기하려고 <웃음> 네. 했는데 안, 안 받아주시네요. <웃음> 근데
1: 어, 아니 근데 사실 뭐냐면 이제 이게 고분 구분 터 하신 분들도 있는데 저는 실은 이제 전 우리한테 논문 뭐 열심히 노력하시고 되게 좋은데 논문 선수 이른바 논문을 위한 논문 논문 선수가 예를 들면 지금 여러 개 있거든요. 제가 안 믿는 논문들이 있어요. 어느 단체. 지금 뭐 예측을 함부로 말씀드릴 수 없지만 이분 뭐뭐 뭐 나라가 다 알고 온 국민이 다 아는 기관의 어떤 교수님, 나라가 알고 국민이 알고 있는 어떤 병원의 어떤 교수님 논문은 저는 안 봐요. 네. 그분 논문들은 뭐 거의 지금 뭐 200편, 300편이거든요. 이미. 네. 그래서 그런 분위기는 또 원래 실질적으로 그러니까 실질적으로 연구가치가 있는 것들에 우리가 논문이 많이 나와야 되는데 네. 실은 연구 가치는 없고 그냥 논문 편소를 위한 논문들이 많이 나오는 게 사실 사이드 이펙트긴 한데 아무튼 이제 그 얘기가 아니라 그 친구가 이제 저희랑 이제 술을 먹는데 일찍 들어가야 된대요. 어렵고 왜 그랬더니 고일 학생 논문을 써줘야 된대요. 어? 왜 네. 이게 이제 드러나는 거야 이게. 그 자기가 고일 학생의 어떤 논문을 써줘서 개이름으로 어떤 대회에 나가면 그게 대학 간대 상당히 유리하고 이렇게 하면 그런 일이 종종 있다는 건가요? 종, 저는 종종이 아니라 네. 그뭐 스카이캐슬에서 나오는 전 스카이캐슬 다 보진 않았습니다만 그런 것그 다음에 그런 것들을 그 알선하고 하는 그런 것들이 존재한다고 생각하거든요. 있어요? 실, 예. 네. 그러니까 이거 브로커즈, 우리 났지만 그렇죠. 네. 브로커들이 이렇게 해서 하는 부분들. 근데 그러기에는. 저도 지금 말씀드리지만, 전제 친구, 그제 친구가 그때 당시 뭐라고 했냐면, 어차피 이거 500만 원만 주면, 딴 데서 써주는 데 있어. 어? 뭐 이렇게, 고등학교 논문은 뭐 애들 거, 그까그당시는 이제 SCI나 의학 논문은 아닙니다. 고등학생들 논문 쓰는 거뭐 그게, 그게 어렵겠냐? 데이터 몇 개만 해가지고 대충 이렇게 통계 돌려가지고 하면 되지. 근데 난그 500만 원 아끼려고 그냥 내가 하는 거야. 어? 아마 그 사람들은 다 어디다 맡겨서 그냥 할 걸? 근데 실제로 제가 그랬고, 제가 이제 했지만, 해보면 논문을 써주는 그런 대행사가 인터넷에서 찰수 있어요. 그래서 개별적으로 연락하면 돈 얼마 내면 어, 당신이 갖고 있는 대충 자료로 내가 논문 써주겠다는 그런 대행사도 있어요. 요즘은
0: 그렇게 써도 그것까지 이제 대행으로 한 것까지 걸러져서 그 정도 수준으로 안, 안 쓰고 음. 더 디테일하게 전문적인 지식을 가지고 쓸수 있는 사람을 음. 찾는데요. 아 그러니까 네. 이제 이게
1: 더 진화된 적이겠죠. 네. 그래서 저는 이제 뭐냐면 이게... 실은 우리가 정말로 분노하려면 지금처럼 분노하기 위해서는 우리 사회가 좀더 근거를 좀 찾아야 된다 우리가 분노할 근거를 어~ 이게 어~ 어떤 이런 뿌리 깊은 가진 자들의 어~ 자식들을 어~ 자, 그~ 대학에 보내기 위한 이런 이런 어~ 되게 불쾌하고 네. 사람을 허탈케 허탈케 하지 는 이런 구조적인 문제가 있다는 것을 우리가 조금이라도 이게 조금 밝혀내야 우리의 분노에 합당하다. 지금의 분노는 지금 우리가 갖고 있는 어 어떤 팩트들에 비해서는 너무 강한 게 아니냐, 뭐 이런, 이건 이제 뭐 저의 솔직한 생각이고요. 네. 그럼에도 불구하고 상당히 어 많은 분들이 실망하고 그런 건 사실이죠. 지금, 그러니까, 그러니까 본인도 말씀하셨지만 법, 법이나 이런 것들로 당시 법이나 제도에 문제가 없었다는 것만으로 넘어가지 않겠다라고 말씀을 하셨으니까 당사자께서.
0: 그래서 우리 작년에 뽀탑할 때그 해적학회에 대해서 한번 다룬 적이 있어요. 그래서 부실학회 해적학회 거기서도. 뭔가 정말 급조할 수 있는 논문들을 다 받아주기 때문에 우리가 뭐 의료계 내에서는 그런 퀄리티 있는 논문들을 쓰기 위한 노력과 그다음에 연구 윤리에 대해서 좀더 준수할 수 있는 그런 자각이나 반성 이런 것들을 지금 의학회와 의협이 선두로 하고 있는 거죠. 그래서 뭐 정치적인 이슈랑은 별개로 저희 의료계에서는 앞으로 논문 쓸때좀더 공여자나 그런 옷소십에 대해서는 좀더 고려를 해야 되겠다는 생각은 하고 있는데 네. 음, 이게 사실은 뭐 법이 아니고 가이드라인이기 때문에 이게 그냥. 논문을 쓰는 사람들이 최선을 다할 수밖에 없는 분위기는 있거든요. 음. 이 의료계라는 건 결국에는 항상 도제식이기 때문에 윗사람이 가르쳐주지 않으면 은 아랫사람이 클수 없는 그런 시스템이 존재하고 윗사람이 데이터를 주고 논문 주제를 줘야지 아랫사람이 처음에 논문을 쓸수 있는 상황이기 때문에 그 권한을 교신전자가 다 갖고 있는 건 어쩔 수 없는 현상이기도 합니다. 그래서 음. 보면 은 이번에 어 저도 이런 저자에 대해서 연구 그, 출판윤리 가이드라인 보니까 부적절한 저, 저자의 종류가 여러 개가 있더라고요. 그래서 아까 조 기자님 말씀하신 것처럼 선물 저자라는 게 있어요. 선물 저자, 명예 저자, 유령 저자, 교환 저자, 도용 저자, 이렇게 다섯 가지의 부적절한 저자의 종류가 있더라고요. 그래서 보면은, 어, <웃음> 이 전혀 기여하지 않았는데도 불구하고 공동 저자로 껴주는 경우. 선물 저자. 그리고 명예 저자라는 거는 뭔가 그 기관의 장이기 때문에 당연히 들어가게 되는 공여랑 상관없이 그런 사람들. 그리고 노력을 했음에도 불구하고 저자에서 빠지는 유령 저자도 있고요. 서로 맞교환하는 교환 저자. 네 논문에 넣어줄 테니까 너도 내 논문에 넣어줘라. 그리고 도용 저자 이런 것들은 유명 인사를 넣으면은 이게 좀더 출간하는데 유리할 수 있다고 라 생각해서 그 사람의 이름을 넣는 것등등 부적절한 저자에 대한 리스트가 이렇게 있기 때문에 앞으로 우리가 좀더 공저자나 이런 것들을 생각을 할때더 까다롭게 고민해봐야 되는 부분이 아닌가. 그래서 이번에 저도 그 임용을 받을 때 보면 한양대 같은 경우에는 그 논문에 평가를 할 때요. 저자의 수를 판단을 합니다. 그래서 이유 없이 이렇게 끼워주거나 선물 저자가 있거나 그러면은 그 평가가 떨어지기 때문에 네. 최소한의 저자를 유지하려고 노력을 하는 부, 부분이 있거든요. 그런 것들이 평가 기준으로 반영이 되고 있고 그래서 그런 것들에 대해서 앞으로 우리가 좀더 이제 자각하고 어 그런 것들을 따르기 위해서 노력해야 되지 않을까라는 생각이 드네요. 그래서 이 의학 논문 제일 저자로 등재된 것에 대한 논란 때문에 혹시 이 고려대 입학할 때 특혜가 있지 않았을까? 이 부분도 지금 의심스럽지만 또어 부산대 의전원에서 유급을 당했을 때 지도 교수와 만났는데 그 이후에 유카키의 그 특혜성 장학금을 받고 나중 이분이 부산 의료 원장이 되셨지 않았나요?
1: 네. 그 현재 지금 네. 어 부산 의료 원장이시죠? 원장. 그분 이제 뭐라고 해명을 하셨냐면 당시에 조민학생은 나의 지도교수였다. 지도교수, 지도학생이 3 명이었는데, 네. 근데 얘가 유급을 두번 당하더니 이제 원래 지도교수하고 지도학생은 만나거든요. 이거 대학 때반다던 얘가 이제 그만두고 싶어한다. 근데 이거 그 소천장학회라는 건 소천장학회는 내가 내 돈으로 만든 장학생이고 그냥 내 마음대로 장학금을 주고 싶어하는 그거다. 근데 내 지도학생이 보니까. 그만두려고 해서 어너 그만 안 두면 내가 장학금 줄게 해서 줬다 이렇게 말씀하셨어요. 하지만 이제 모르죠. 그럼에도 불구하고 집안 재력이 이렇게 되게 부유한 학생에게 돈을 준 것까지 고려하지 못했다는 것은 우매한 일이었다고 생각했다 이렇게 말씀하셨는데 아무튼 본인이 그게 조국 조국 그 자, 법무부 장관 후보의 딸이라서 준게 아니라 지도교수로서 줬다라고 그렇게 이제 해명을 하신 거고. 그다음에 이제 부산 대학에서는 노원중 선생님이 어 의료원장 되는 것에 전혀 정권에 영향이 없었다 이렇게 말, 말했는데 네. 저는 이제 그래서 그게 봐요. 이게 이제 우리가 그러려면 이 노원중 선생님이 부산 의료원장이 되는 과정에서 어떤 정권의 지시나 이런 것들이 있었는지 음, 네. 그런 거를 이제 사실은 조사하고 언론에 취재해야 된다고 생각해요. 그렇지않고는 부산대 병원이 알아서 겼다. 음. 알아서 겨서 <웃음> 어~ 의료원장을 시켜줬다 그러면 그거는 사실은 정황이 없는데 알아서 긴 거는 알아서 긴 사람들이 잘못인 거죠 그 사람들은 다 성인들이고 어쨌든 의대 교수들이니까 그래서 실은 그거를 막 음~ 뭐~ 이렇게, 이렇게 감정적으로 비난하는 건 우리가 일반인 수준에서 할수 있지만 기사가 기자가 쓰는 언론의 그~ 기사의 근거 수준은 비판이어야 된다고 저는 생각하고 네. 그러려면 조금 근거가 더 있어야 된다고 저는 그러게요. 생각을 해요.
0: 네. 이런 데 상황은 근거를 찾기가 참 애매하고 어렵지 않나요?
1: 어렵죠. 네. 어렵죠. 그러니까 어려운데 그래도 기자들은 그렇게 그런 포인트에 있는 사람들을 만나고 하는 그런 거를 게 있잖아요. 그러니까 취재원이라고 하는 부분들이. 그렇고 그런 권력에 대한 감시 기능이 언론의 본연의 임무라고 생각한다면 이건 그래서 지금 있는 그대로의 팩트를 들여다보기에 물론 이제 감정적으로는 되게 저도 실은 저도 되게 좋지 않았고 되게 실망스럽고 되게 허탈했고 그러지만 이게 우리가 갖고 있는 허탈함과 이런 것들을 막기 위해서는 그런 구조적인 문제에 대한 것들이 좀더 캐내져야 한다. 이를테면 이거는 이제 대한병리학과 학회 회장님 그 단국대 장 교수님에게 내용 증명을 보냈던 어 대한병리학과 회장님의 말씀이신데 소명 절차를 받아서 소명이 정당하면 제일 조다로 인정할 수 있다 그대로 사실 그런 거거든요 그러니까 이게 이, 이런 것들을 다 받아 봐서 근거를 받아 봐서 이게 안 된다고 라 하면 철회하고 하는 것이지 근거가 없는 상태에서 지금의 분노는 실은 뭐냐면 지금 나와 있는 것에 대한 분노는 다른 사람에게 더 있다 다른 사람들에게 하지만 그런 시각에 대해서 문제에 대해서 사람들이 이렇게 분노한 데는 그런 구조적인 문제를 일상에서 경험했기 때문이라고 생각하고 그런 것들을 좀더 파내는 노력을 조금 이건 시간이 또 걸리잖아요 네. 그러니까 저 저는 오히려 걱정되는 게 뭐냐면 이것도 금방 돼서 이거 이런 문제 이제 또 하고 다른 이슈로 덮이면 음. 이렇게 될서 저는 이것 이게 조국 그 법무부 장관이 법무장관이 되느냐, 안 되느냐, 저는 이거보다도, 음. 저는 이런 불공정한 입시제도가 좀 고쳐졌으면 좋겠어요. 그러니까 이런, 그러니까 정말로 그런 거라면, 예를 들면 저는 정말로, 그러니까 평소에도 얘기지만, 저는 지금 수시제도, 입학사정관제도 온몸으로 거부합니다. 네. 제 주변에 잘나가시는 분들이 수시와, 그러니까 수시 같은 경우에는요, 저 제가 이제 딱 하나 예를 들면, 네, 네. 수시 같은 경우에도 강북에서 똑같은 성적을 가지고도 강북에서 또 어떻게 어렌지에서 하는 거하고, 음. 강남에서 대치동에서 운영하는 어떤 떼돈을 들는하는 <웃음> 거하고 정말 결과가 달라지는 걸제 네. 주변에서 그냥 실시간으로 보고 있거든요. 네. 전 정말 그러니까 페어하지 않다고 생각해요. 지금의 수시제도와 그렇죠. 입학사정관 제도가.
0: 그냥 진짜 수능치고 그냥 들어갔으면 좋겠어요. 어, 저는 그래요. 근데 순위대로. 문제는 제가 네. 이렇게 주장할, 만, 죽겠어요, 주장할
1: 만큼의 저는 이제 그러고 싶다는 거지 네. 제가 이걸 기사로 쓰지 못하는 것은 뭐냐면 저는 그 근거를 갖고 있지 못해요. 음. 그 근거를 갖고 있지 못해서 저는 너무너무 그렇게 생각합니다만 기사를 못 쓰는 거거든요. 네. 그런 것처럼 이 분야도 오늘 이번 이번에 이번 이것도 사실 각각 분노하는 지점은 다르겠지만 어떤 분들은 조국님을 너무 열렬하게 지지하고 그분의 도덕성과 윤리정을 지지했는데 그것이 무너진 것 같아서 실망하지만 네. 저는 애당적 뭐 그런 기사는 사실 못아는 관계도 아니고요. 전혀 한 번도 일면식도 없는 분이라서. 하지만 나는 이게 하나의 단서가 된다면 그런 거에 단서가 된다면 이걸 정말로 끝까지 해서 우리의 입시 문제를 공정하고 그 정말 투명하게 바꾸는 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이고 만약 열심히 팠는데도 그게 안 나온다. 팠는데 음. 정말로 그 지도교수가 정말로 예뻐서 한 것이고 부산대 의료원이 정말로 본인이 스스을 알아서 했다. 그쪽에서 어떤 연관도 없다. 음. 결국 그렇게 밝혀진다면 뭐 저는 조민 학생이 받아야 되는 그런 지금 어 비난은 음. 저는 좀 과도할 수 있다고 생각해요.
0: 그럼 실제로 지도교수가 유급이 된 학생이 안타까워서 장학금을 줄 테니까 어 정말 힘들어서 다시 열심히 다녀라. 이게 상식적으로 말이 되나요 뭐 근데 네. 그냥 <웃음> 코멘트하기가 참 어려워요. 왜냐하면 <웃음> 본인이 만든 재단이고 본인이 주고 싶은 사람 주는 거기 때문에 음. 왈가발고 왈가발 하는 것 자체가 별로 의미가 없거든요. 네. 그래서 뭐 그런 학교 내에서 다니다 보면 세계, 세상에 되게 불합리한 게 많거든요. 사실 저는 여자로서 과학고가고 의대가고 그러면서 소수로서 받는 불합리함 때문에 지금 여의사에서 일을 하고 있고 의료계 내에서의 그런 성차별 이런 것들에 대해서 일을 하고 있거든요. 아, 여자로서 도 불합리한 건뭐 있어, 뭐가 있으셨어요? 뭐 나중에 에이. 기회가 되면 얘기하겠지만 우선 전공의 선발 과정이나 아. 아니면 임용 과정이나 아니면 승진 과정에서도 에이. 분명히 그런 여성 차별이 있거든요. 있어요. 그렇기 때문에 의료계 내에서 불합리한 것들은 꽤 많은데 음. 이게 의료계만 그런 것도 아니고 우리 사회에 불합리한 게 너무 많은데 음. 이런 것들을 사실 눈 감고 갈 것이냐 그럼에도 불구하고 나는 열심히 살 것이냐 아니면 이렇게 언론에서 열심히 파헤칠 때 같이 조력할 것이냐 그런 것들은 본인의 선택인 것 같기는 해요 네. 참 쉽지 않은 문제라고 생각합니다 네.
1: 저는 이제 본인의 선택이라고 생각하지는 않습니다
0: 아. 팔자라고 생각합니다
1: 이 모든 게다 아. 팔자냐 그렇죠.
0: 맞아요 저희는 그러거든요. <웃음> 아니 뭐그뭐 그뭐 정유라가 얘기했다곤 하지만 그냥 부모 잘 만난 것도 능력이고 돈이 많은 것도 능력이고 연출이 많은 것도 능력이고 그 사람의 능력이고 운빨이 좋은 것도 그 사람의 능력이기 때문에 그런 것들을 그냥 인정하고 가는 거죠. 그런 분위기가 팽배하다는 거죠.
1: 뭐 저는 뭐게 제가 얘기하면 사람들이 너는 그래서 서울 태생이니까 저는 강북에서 중고등학교를 나와서 사실 의과대학 들어갔을 때 고등학교별로 동문회가 있는 것이 정말 이상했어요. 그니까 음. 경기고 서울고 그다음에 뭐대원외고대원외고는 대원고등학교 같이 하고요. 음. 뭐 서초고 이런 식으로 뭐쭉 하는데. 음, 다 고등학교 소외감을 동문회는 많이
0: 느끼셨겠네요.
1: 제가 오죽했으면 네. 강북향우회를 만들었겠어요. <웃음> 강북에선 동문회를 만들 수 없기 때문에. 안 먹어줘. 강북향우회 만들었고 지금도 존재합니다. 아, 지금도 강북향우회가 네. 한양대 의대는 존재하는데. 뭐. 근데 인정할 수밖에 없는 부분이 있는 것 같아요. 제가, 저는 아무리 제가 노력한다고 해도 저는 경기고 동문회에 갈 수는 없잖아요. 서울고 동문회에는 갈수 없고 네. 하는데 그럼에도 불구하고 나는 그랬지만 미래 세대에는 나보다는 조금 더좀 투명하게 하자. 좀 실력 있는 애들이 오게 하자. 그래야 우리 사회가 그좀더 탄력성이 있고 그 실력 있는 애들이 사실은 요직에 앉아야 이게 많은 것들을 벌수 있잖아요. 나의 국력이 네. 커지는 거니까. 그러니까 그뭐 완벽하게 할 수는 없지만 나보다는 좀더 나은 사회를 만들자라는 건데, 그러면 나, 나 때보다 조금 더 나은 사회를 만드는 기회는 언제냐? 음. 이렇게 불합리한 것들이 나에게 찾아왔을 때라고 저는 생각해요. 이거 뭐 내가 찾아서 막 해가지고 뭐 사회를 뭐 어디 가서 뭐 청소하고 뭐 한다고 불안당 잡는다고 사회가 좋아질 수도는 없는 거 아니에요? 그리고 제가 불안당을 잡을 수도 있는 것도 아니고. 그러니까 나에게 어떤 불합리한 이런 세상이 불합리한 어떤 상황들이 닥쳐왔을 때 음. 그때 한 번에 나에게 기회가 있다. 이 세상은 음, 조금 음. 약간이라도 좀 좋게 할 만한 그 기회가. 음, 그래서 저는 그래서 항상 그런 것들은 위기는 음. 항상 기회라. 그런 면에서도 기회라고 생각하는데 음. 그래서 이제 그런 면에서 이번 위기를 어떻게 볼 것이냐라는 네. 문제. 저는 그래서 계속 제 친구들한테 얘기하지만 이걸 우리가 감정적으로 소모할 주제냐 이게 이건 정말로 이성적으로 우리가 대단히 음. 치밀하게 들여다봐야 될 주제인데 네. 감정적으로 소모하기 너무나 너무나 중요한 주제라서 그러니까 이거는 이 지금까지 우리들이 겪고 겪고 왔지만 조동찬의 삶에서는 되게 불합리하다고 생각해왔지만 조동찬은 그런 합당한 근거를 어 발견하지 못하고 얻지 못해서 하나도 기사를 못 쓰는 이런 주제인데 그러면 우리 좀더 냉정하게 가야 되는 거 아니냐라는 게제 생각이고 다만 그 중간에서 모 교육감님이시죠 병리학회는 되게 에세이 수준의 아, 이런 거는 <웃음> 어
0: 아니 그거 SA라고 표현을 하는 제가 말씀드리면 실습 보고서라고 그랬지 않았어요? <웃음>
1: 제가 말씀드리면 병리학회에서 제가 이것 때문에 지 혼선 이 있었는데 제가 취재한 병리학회 분위기는 냉차분했습니다. 그러니까 해당 논문이 별로 문제가 없기 때문에 근데 저는 개인적으로는 약간 좀 제가 처음에 읽어왔을 때는 약간 데이터가 좀 많다는 생각은 들었습니다. 병원 규모에 비해서 이 모집단에 비해서 왜냐면 뭐 그렇긴 하지만 병리학회 그걸 했던 현현 현 편집위원장님은 논문에 전혀 문제가 없기 때문에 저자 스스로가 철회철 철회 신청을 하지 않으면 하지 않겠다라고 이 분위기였어요 근데 그 다음날 달라진 게 뭐냐면 딱그모 교육감님이 하신 말씀 때문입니다 어, 대한 병리학회지가 에세이 수준이면 누구나 쓸수 있는 이렇게 좀 수준이 그렇게 높지 않은 것이라는 것에서 감정적으로 상하셔서 그렇게 내용증명을 보낸 거 거든요. 그렇기 때문에 어떤 편을 들거나, 그러니까 저는 그래요. 편을 들거나 비, 그러니까 비난하는 지금 뭐냐면 제가 지금 이번 시간을 통해서 제가 말씀드린 주제의 한 주제를 한 문장으로 한다면 비난할 때도 아까 그러니까 비판을 할 때도 근거가 있어야 된다. 네. 근거를 계속 해야 된다는 건데 역시 편을 들 때도 근거가 있어야지. 편을 그렇게 들면 적의 세력을 더 키운다. 그럼 편다는게 전혀 아니죠. 그러니까 어떻게 대한 병력 해지에 그러니까, 물론, 어, 당시에는 뭐, 임팩트 팩터가 높지도 않고, 지금도 그렇게 높은 거, 아주 높은 거라고 할 수는 없지만, 그래도 대한 병리학회의 대표 그, 저널이거든요. 그러니까, 대한 병리학회면, 우리나라의 어떤 학회보다 저는 뒤지지 않는다고 생각해요. 의학회에서는 뭐냐면, 저희, 제가 신경외과인데, 신경외과가 병리학회 어깨갱이죠 병력해가 사실은 더그 학문적인 조직이 더 탄탄했기 때문에 그러니까 그들의 지금이 뭐 미국에 미국이나 유럽이나 이런데 비하면 부족할진 모르지만 우리나라 어떤 학회보다 되게 높은 선도주자인 학회인데 그것을 그렇게 말씀하시는 건 역시 근거 없는 거 근거 없는 옹호기 때문에 오히려 반발이 되게 많았다. 어 그런 생각이 들었어요.
0: 또그장 네. 교수님의 논문들을 쭉 한번 보셨나요?
1: 아니요, 저는 다른 논문 안 봤어요. 아마
0: 그 신생아 샘플 가지고 그것만 쓰지는 않았을 것 같다는 생각이 들어요. 그, 뭐, 다른 그냥 것도 활용을 했다? 네. 뭐, 그럴 수 있을 가능성이 있을 것 같은데요. 네. 그 논문만 쓰기에는 그 신생아 샘플들이 되게 모기 으 어려운 음. 거일 수가 있고요. 그 다음에 저는 아니,
1: 뭐, 그럴 수 있죠. 근데 저는 이제 논문을 검증, 이거 이번에 대해서는 검증하지 않았는데 아무튼 뭐, 다양한 생각들이 있는 거죠. 근데 그거는 학문적으로 충분히 디베이트할수 있는 거니까 그거는 이제 그것과 별개로 이제 이거는 다른 어, 논문 내용과 달, 별, 달리, 뭐, 이렇게. 아까 저는 아까 그 말씀은 제가 받은 인플레션이었다 인프레션이었고. 저는 이제 뭐 이것도 제가 이제 뭐기뭐 뭐 이렇게 하지 않는 건 이제 그거에 대한 근거가 없기 때문에 저는 그냥 저의 인플레이션만 갖고 있다. 그러니까 고작 이런 팟캐스트. 팟캐스트는 이제 우리가 뉴스 형식이 아니라서 SBS와 어, 별개로 어, 물론 SBS 타이틀을 갖고 있, 있기 때문에 아주 별개는 아니지만 <웃음> 팟캐스트는 SBS <웃음> 그 본사가 보도국의 음. 저기로 나가는 건 아닙니다. 그러니까 이게 그래서 저희가 조금 더 자유롭게 막 보도국
0: 근데 부장님이나 국장님들이 검증하시나요?
1: 안 하시죠. 금씩? 네, 이건 아, 안 하세요. 그리고 이거는 그냥 뉴미디어국, 그러니까 보도국과 분사돼 있는 뉴미디어국에서 이제 별도라는 거라서 제가 이제 그냥 추정이나 이런 것들도 자유롭게 제가 말씀드릴 수 편하게 있는 거죠. 하나얘기하세요 네.
0: SBS에 대한 불만을. 네, 몰랐네요. 예. 앞으로 더 편하게 예. <웃음> <웃음> 네, 비난하실 수 있고 계신 줄 알고. 아니,
1: SBS에 대한 불만은 다 들어 들어가죠. <웃음> 아.
0: 아무튼 자극적으로 으니까자적으로 네. 가기로 했으니까 희생도 하셔야지. 네. <웃음> 그, 하여튼, 그래서 그냥 저희는 뭐 논문만 가지고서 의료계에서는 음. 보고 있기 때문에 네. 브릭이란 사이트가 있거든요. 네, 연구자들의 네, 네, 모임이어가지고 네. 그 논문에 대한 논란을 좀 보니까 네. 이거는 그냥 실험실 데이터 갖고 쓱쓱쓱 해서 2주만 에도쓸수 네. 있는 쓸수 있는 간단한 논문이라는 의견도 있긴 하더라고요. 음. 그래서 보니까 뭐 제가 검증해보거나 그러진 않았지만 이게 샘플 채취하는 건 되게 쉽지 않은 일이거든요. 네. 신생아들. 그래서 뭔가 이거 여러 가지 논문을 그 자료를 가지고 쓸수 있을 때 하나로 정말 그 고등학생을 도와준 건 맞는 것 같은데 네. 그 교수님 입장에서는 저도 좀 안타까운 부분은 있어요. 음. 이렇게 도와주다가 음. 지금 의료계의 모든 비난과 윤리위원회 회부 이런 것들은 사실 어 명예에 큰 손상을 입는 거기 때문에 본인이 인터뷰할 때도 내가 이거 외국 전화를 낼수 있는데 빨리 어, 그 퍼블리시 돼야 되기 때문에 국내 저녁에 한 거라고 한 거잖아요. 음. 그런 만큼 본인도 희생했는데 결과가 이렇게 참담하기 때문에 안타까운 부분도 있는 것 같습니다. 아이고 큰일 났네 하셨을 것 같긴 해요.
1: 그런데 네, 예. 네. 이제 다른 정황들이 밝혀지지 않는다면 그 교수님은 그, 그 교수님한테 비난할 수 있는 우리 수준 뭐냐면 아이고 그냥 고등학교 1학년 학생을 되게 예뻐하셨네.
0: 네. 음. 어? 무리하게 도와주셨네. 당시 서울대
1: 음. 법대 교수인 조국 따님의 따님을 되게 이뻐하셨네라는 비난밖에 할수 없거든요. 음. 지금 상태로는. 음. 음. 그러니까 저는 그래요. 그래서 우리가 지금 제가 보기에는 우리가 갖고 있는 근거 수준은 딱이 정도인데
0: 음, 소명하기 뭐, 어려울 거예요. 제1저자로서의 충분한 그런 자격을 가졌다는 같아요. 거를 네. 연구노트가 있었을지도 모르겠고 <웃음> 그거를 증명하기 위해서 다른 공조자들이 어떤 걸 했고 그게 음. 다 서로 말이 맞아야 되거든요. 음. 근데 벌써 채널A에 그렇게 다른 공조자가 인터뷰했다는 거잖아요. 음. 그러면서는 조금 어려움이 있겠네요. 그렇네요. 참 쉽지 않은 일인데. 네. 그렇죠. 음. 우리가 그렇죠. 어쨌든 지금 의심을 하고 있는 이런 특혜들 의학 논문뿐만 아니라 지금 어떤 특혜성 장학금 얘기도 나왔고 이런 특혜들이 진짜 있었다면 이건 어떻게 시간을 좀 가지고 명명백백 밝혀져서 우리같이 이런 돈 없고 인맥 없는 일반인들에게 우리 우리가 치는올것이 우리가 치는 줄 아니고요. <웃음> 왜 우리가 치잖아요. 뭐 우리가 돈이 있고 인맥이 있나요, 뭐. <웃음> 아니, 열심히 살다 보면 그런 것도 네. 만들어지는 거죠, 뭐. 네. 네. 근데 처음부터 가진 자는 또 네, 다르잖아요. 예. 그래서 앞으로 좀 깨끗한 사회를에서 살아갈 수 있다는 희망을 좀줄수 있게끔 이 사건이 좀 계기가 잘 됐으면 좋겠네요. 네.
1: 그러니까 저는 이제 제가 작년에 어, 미국에 있다가. 작년에 미국 1년 있었던 게 어떤 경우이냐면, 미국에서 10년 이상 살고 있고, 거기서 실제로 병원에 운영하고 하고 있는 사람들 얘기를 직접 들었다는 네. 그런 장점이 있었죠. 그래서, 어, 여러 부분에 대해서 우리나라에서 정말 잘못 알려진 그런 제도들에 대해서 뭐 적나라하게 드, 들을 수도 있었는데, 네. 근데 이제 최근에 거기서 이제 사시는 분이 한국에 잠깐 방문을 해서 만났어요. 만났는데 이제 여러 얘기를 하는 거예요. 근데 이제 거기서 이제 미국 의사가 되는 방법, USMA를 받아가지고, USMA는 뭐냐면, 저도 처음 알았는데 합격 여부가 중요한 게 아니더라고요. 합격 점수는 되게 낮고, 이게 되게 높아야 이제 원하는가를 들어갈 수 있으니까 그 점수가 되게 높은데, 이게 이제 우리나라 그 의대생들은 모르고 이제 그게 합격 여부를 해가지고 이게 수천 쓰고 있는데, 어, 이 점수 레벨을 보면, 이거 이제 뉴욕에 있는 의과대학을 얘기합니다. 그 병원들을. 거기 에 네. 이제 코넬 병원 있고, NYU 있고, 또뭐 있죠? 아, 아그 알버트 아인스타인 병원 있고, 이렇게 네인가 있어요. 거기 병원. 근데 그, 어쨌든, 거기에서 해당하고 다른 주는 뭐 하바드나 이런 데는 잘 모르겠어요. 저도. 근데 거기를 봤을 때는 어디가 제일 높으냐면, 뭐 인도 이런 데서를 따라갈 수가 없대요. 그들은 뭐냐면 애당초부터 준비가 고등학교, 대학교서부터 완벽하게 준비를어서 거의 탑 클래스고, 음. 그다음에 또 하나가 이제 그들이 나왔던 거 뭐냐면 그렇게 타그 u s m l 의 점수를 탑 클래스로 받은 사람들은 정말로 뛰어난 역할을 한대요 그러니까 우리 이제 미디에 보면 막이그 유명한 사들이 막 인도계 뭐 이런 사람들 많잖아요. <웃음> 네. 근데 그분이 하신 말씀이 미국이 얼마나 사실은 인, 인종주의가 되게 강 뿌리 있게 네. 강한데, 특히 네. 자기 몸을 백인이 아닌 다른 사람에게 맡기는 건 음. 대단히 꺼려 하는 일인데, 음. 그럼에도 불구하고 그들의 실력이 엄청나기 때문에. 음.
0: 인정할 수밖에 없는 거네. 그래서 네. 맡기는 거라고
1: 말씀을 하시더라고요. 그래서 네. 자기도 이제 하는데, 그, 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 까 그러니까 뭐냐면 이제 두 가지 말씀하셨는데, USML 이라는 점수 분포가 시험을 보면 음. 정말 놀랍다. 와, 어떻게 음. 이렇게 문제를 만드냐? 음. 구조적으로 보면 문제 하나당 거의 500만 원을 쓴대요. 우리나라처럼 이제. 그게 아니라 정말 음. 문제 하나당 500만 원 정도를 쓴대요. 근데 네. 그럴만도 한게 u 세메리를 보려면 전 세계 사람들이 돈을 내니까 네. 엄청나게 그걸로 그들은 돈을 벌거든요. 그러니까 그 돈을 재투자하는 음. 거죠. 문제의 네. 가치로. 네. 그래서 뭐뭐 뭐 그랬는데 어쨌든 그들은 근데왜 그렇게 실력 있는 사람을 뽑으려고 하느냐. 네. 이게 백인이든 뭐든 이런 게 상관없이 정말로 실력 있는 사람이 와야 음. 그 병원이 발전하는 것을 오랜 역사 통해서 깨달은 것같다 감동이 적네요 그, 그게, 예. 네. 그러니까 우리, 그분에 우리나라도 실은 이렇게 빨리 돼야 될까, 의료계가. 맞아요. 그러니까 잘하는 사람이 들어오게끔 열어놔요. 문을 닫는 게 아니라 음. 걔네들은 뭐냐면 닫으려면 더 닫을 수 있는 데데 열어놓는 건 뭐냐면 열어놨는데 우리 한, 한국인이 못 가는 건, 한국인이 못 가는 거는 아직 그들의 수준에 못, 따라, 못 따라서 못따라한 거지. 자기도 몰랐대요. 그분도, 그분은 사실 우리나라에서 전문의까지 다 하신 분이거든요. 음. 근데 거기서 새롭게 다시 레전드 생활 다 하시고 그렇게 해서 준비하시는 분이고, 분인데. 근데 이렇게, 그래서 이제, 그래서 이제 다시 우리나라 얘기로 이제 넘어온 거죠. 다시 이제 우리나라에서 보면 우리 병원 생활은 사실 너무 폐쇄적인 거 아니냐? 그러니까 열어놔야 돼. 먼저 열어놔야. 이게 들어와서 실력 있는 사람들이 팡팡 치고 가서 실력 위주로 이게 가고 그런 사람들이 엄청난 역량을 발휘하고 그런 걸로 가니까 개방성 그래서 저는 교육의 문제는 그러니까 입시뿐만 아니라 우리 우리 전반적인 우리 그러니까 전 다른 학계는 모르겠고 우리 의료계도 어 닫아 놓지 말고 열어가는 정도로 조금 인식 전환을 하는 계기가 분명히 좀 와줬으면 좋겠다라는 생각이 들어서 어, 그럽게 이제 이 시간에 이제 뭐 마무리 하는 의미로 네. 다시 한번말씀드려고도록그러게니
0: 네. 충분히 공감이 되네요. 네. 우리 의료계가 하여튼 예스맨들이 더잘 올라갈 수 있고 음. 정말 공정 경쟁으로 똑똑한 음. 사람들이 올라갈 수 있는 시스템은 꼭 아니라고 보긴 하거든요. 네. 그래서 저같이 예스맨 잘 못하는 사람들이 음. 사실 올라가는데 한계가 <웃음> 있습니다. 아, 제가 의사했으면 완전 잘할 수 있었을 것 같은데. <웃음> <웃음> 의대만 <이게> 들어오시죠. <웃음> 그 다음부터. 이학계에서 한정적인 얘기가 <웃음> 아니에요. 이거 전 사회적인 네. 얘기에서도 적용이 될것 같아요. 네. 네. 그래서 주인 교수님이나 과장님한테 음. 잘 보일 수밖에 없는 그런 음. 한계. 그런 걸 신경 쓰다 보면 정신적 스트레스도 많고 음. 성과물을 내는데 오히려 좀 반대가 될 수도 있거든요. 네. 그런 폐쇄적인 분위기가 조금 빨리 하루라도 열렸으면 좋겠는데, 음. 아직 갈 길은 멀은 것 같습니다. 네. 자 오늘 얘기는 여기까지 하겠습니다. 아주 즐거운 시간이었고요. 또이 부분은 아직 끝난 부분이 아니기 때문에 언제든 또 업그레이드 되면 은
1: 그렇죠. 또 하나 또 이슈가 또, 이렇게 네. 뭐 하면 주제가 될수 있다는 점 일단 우리 제목을 색상에 공지를. 달아서 <웃음>
0: 해드리면서 <웃음> 자 궁금하시거나 또 사연 보내주고 싶으신 분들 아시죠 tower 골뱅이 sbs.co.kr로 사연 많이 보내주시고요 오늘 신혜연 선생님 말씀 너무 감사드립니다 고생 많으셨습니다 <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다 네 고맙습니다